0: Das ist so eine blöde Piep. So, <lacht> ja, kann ich nicht ab. Hassig. ich, wow. Ich, ich kriege Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Steam Spoilberg! Steam Spoilberg! Totomato Kattuzzocco da Toma!
0: Oso, oso Kamada, oso,
1: oso! Panna Keko, Panna Keko! Molto ja, das war jetzt ein ziemlich wirrer Einstieg. Ich glaube, unsere Zuhörer wissen jetzt nicht genau, ob sie hier bei dem Psychologie-Podcast Dr. Nightmare gelandet sind oder bei Steven Spollbergs Die Zehn. Ich fand es mal ein gutes Gespräch, das muss ich sagen. <lacht> Kannst du aufklären, was was passiert hier heute?
0: Ja, hier passiert was richtig Schönes, wir haben es letzten Sonntag ja schon angekündigt, wir sind heute auch wahrscheinlich noch ein bisschen besser drauf, wir freuen uns irgendwie immer wie kleine Kinder, wenn es auf die 10 geht. Die 10 ist ein Format, welches wir von Anfang an mit dabei haben und das zu Recht und wir haben es immer mal ein bisschen vernachlässigt, aber wir sind zurück und besser, breiter, schneller, denn je… Was auch immer. Auf jeden Fall geht es heute um Serien, die wir abgebrochen haben, aus was für Gründen auch immer. Das werden wir euch heute
1: erzählen. Vor allem ist das eine total gute Eigenschaft, wenn man die gut beherrscht, weil es ja so viel Serien gibt und manchmal hat man ja so ein bisschen den Drang, etwas, was man angefangen hat, auch zu Ende zu gucken. Aber manchmal muss man dann auch einfach sagen, okay, ich habe es versucht, alle finden es geil, ich finde es nicht geil, ich breche ab und gucke halt was anderes. Und äh, dazu wollen wir euch ein bisschen halt auch durch unsere heutige Liste ermutigen. Und äh, vor allem, bevor wir damit anfangen, müssen wir euch natürlich wie immer noch erklären, wie wir vorgegangen sind. Gab es da ein bestimmtes Vorgehen bei dir?
0: Ja, ich, mir ist auf jeden Fall viel aufgefallen, mir ist viel klar geworden, mir ist vor allen Dingen klar geworden, wie viel Zeit ich in meinem Leben schon mit Serien verschwendet habe, die ich dann am Ende nicht mehr weitergeguckt habe. Das ist auf jeden Fall schon ganz schön krass, ich möchte gar nicht zu genau darüber nachdenken, aber man muss das, du hast es gesagt, man muss den Mut finden, auch mal was abzubrechen, denn gerade heute ist die Serienlandschaft der absolute Oberwahnsinn, ja, es kommt viel und viel Gutes. Es gibt auch Schrott, den man nicht angucken muss, aber äh, die Serien sind halt nun mal das Ding für unsere Generation aktuell, für die Sehgewohnheiten. Das hat sich wahnsinnig gewandelt und da ist halt vieles dabei, ähm, was man eben dann doch nicht gucken kann, weil es einen irgendwie mittelmäßig vorkommt, weil es einen nicht ganz so fesselt. Und äh, mir geht so, manchmal gibt es Serien, da sind schon so viele Staffeln draußen, beziehungsweise gibt es auch manchmal so Klassiker-Serien, die wahnsinnig empfohlen werden, die, von denen es schon so viel Material gibt und wenn mich das dann nicht am Anfang sofort fesselt, dann denke ich mir, nee, da quälst du dich jetzt nicht noch durch fünf Staffeln durch, um dann festzustellen, dass es doch nicht so geil war. Also das Angebot ist ein wahnsinnig großes und ich glaube, da muss man wirklich schon ein bisschen auswählen.
1: Und nur weil es viele Leute gucken und das vielleicht auch gut finden, heißt es ja auch nicht wirklich immer, dass es auch wirklich gut ist. Es lesen auch viele Leute die Bildzeitung. Also ähm, man muss da sich schon ein bisschen seine eigene Meinung bilden und dann einfach sagen, ich gucke das weiter oder nee, es gefällt mir nicht und zack, guckt was anderes an.
0: Ja, also es gab auf jeden Fall die unterschiedlichsten Sachen, wir haben beide festgestellt, es gibt so die Serien, wo man schon mehrere Staffeln gesehen hat und dann irgendwie sich gedacht hat, nee, irgendwie ist es das jetzt nicht, ich habe keine Lust mehr, das wird auch nicht mehr, vermute ich. Und dann gibt es manchmal auch Serien, die hat man angefangen, da hat man ein, zwei, drei Folgen geguckt und denkt sich, nee, nee, das ist nichts für mich, ich lasse es. Genau. Also das sind so die zwei großen Unterscheidungen.
1: Und mein Vorschlag war ja jetzt, dass wir heute mal die zehn etwas anders interpretieren und zwar die zehn, die jeder von uns hier preisgibt und zwar einmal fünf aus der Kategorie, okay, haben wir länger geguckt und dann abgebrochen und da wir die Serien länger geguckt haben, können wir da auch mehr zu sagen und dann nochmal so kurz hinterher geschossen die Serien, die wir dann doch eher schnell abgebrochen haben. Dann vielleicht ein, zwei Gründe dazu und dann ist der andere wieder dran. Also heute mal ein bisschen ausführlicher das Ganze.
0: Genau, wir machen da am besten so so platzweise Doppelbelegungen, wir machen also, ich fange an mit dem fünften Platz und sage eine Serie, die ich nach der ersten Folge abgebrochen habe, sag kurz was dazu, dann bist du dran damit, dann komme ich mit auf meinem fünften Platz mit einer Serie, wo ich schon viel gesehen habe und dann abgebrochen habe und dann du und dann geht's zu meinem vierten Platz und so weiter, so haben wir eine ganz gute Durchmischung dieser beiden verschiedenen Ansätze.
1: Alles klaro, dann würde ich sagen starte.
0: Ja, und äh, nicht zu vergessen, wir haben heute wahrscheinlich einen relativ großen Honorable Mentions Block. <lacht> da wird auf jeden Fall einiges
1: zu nennen sein, da hast du recht.
0: Ja, also da, wenn, wenn ihr denkt, die Folge ist vorbei, ist sie nicht. <lacht> wir kriegen das auf jeden Fall hin, auch über Sachen, die nicht so ausufernd sind, ausufernd zu sprechen. Und die Fähigkeit stellen wir jetzt unter Beweis. Ich fange jetzt mal an. Eine Serie, von der ich nur eine Folge gesehen habe und dann nicht mehr weitergeguckt habe. Und in dem Fall kann ich nicht mal sagen, dass mir die erste Folge nicht gefallen hat. Aber irgendwie hat es mich nicht so gefesselt, dass ich denke, jo, guck sie jetzt. Das war in einer Phase, die jetzt äh, undenkbar ist, als ich wirklich nicht viele Serien parallel geschaut habe. Oder generell nicht viel zu gucken hatte. Es war gerade so ein bisschen Ebbe, Film hatte ich auch keinen Bock. Dachte ich mir mit meiner Frau, jo, wir fangen mal eine Serie an. Und da haben wir die erste Folge geguckt von Tin Star. Schon mal gehört? Äh,
1: ist das mit Timothy Elephant?
0: Nee, mit Tim Rove.
1: Ah, okay, ja, ja, ja.
0: Ähm, Handlung der Serie spielt in Kanada. Tim Rove ist so ein, äh, pff, ja, äh, ich sag mal jetzt, einer von der Polizei mit einer krassen Vergangenheit. der rennt anscheinend irgendwie vor irgendwelchen Dämonen weg. Das klingt also relativ standardmäßig. Und er wird halt irgendwo in die kanadische Provinz, lässt er sich versetzen mit seiner Familie und wird dort der neue Sheriff oder irgend sowas ähnliches. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist schon eine ganze Weile her. Und ja, wird dort dann relativ schnell in seiner neuen Funktion von seiner Vergangenheit eingeholt. Das ist also alles nicht besonders innovativ. Ist aber eigentlich auch gar nicht so schlecht, trotzdem reicht das nicht, um mich da irgendwie reinzuziehen und deswegen habe ich es einfach nicht weitergeguckt.
1: Also wie gesagt, ich, war, ich lag ja erstmal ein bisschen falsch, habe den Namen etwas äh, ja, in die falsche Richtung eingeordnet, aber wo du dann Tim Roth gesagt hast, äh, kommt mir da doch ganz dunkel was äh, vor die Augen, aber... In der Schwemme der ganzen Serien auch etwas, was bei mir völlig untergegangen ist, habe ich nie was von gesehen und werde ich jetzt natürlich auch nach deiner Einschätzung wahrscheinlich nie machen. Ja, was mir plus in
0: dem Zusammenhang mal wieder über die Füße gestolpert ist, dann einige Zeit später, das ist noch gar nicht lange her, das war irgendwann letztes Jahr, da gab es für Sky Ticket, es gibt auch noch Amazon und es gibt noch Netflix, eine Werbung über aktuelle Serien, die da gerade laufen. Das dann so ein Zusammenschnitt von, ich glaube, fünf, sechs verschiedenen und da war ein, was in diesem Trailer dabei, das sah richtig gut aus. Das hat mich total erinnert, so an Fargo, vom Style her, vom Look, vom Setting auch, alles so ein bisschen Kleinstadt und ja, das, das kam irgendwie cool rüber. Ich wusste gar nicht, was das ist und hab dann einfach äh, unter den Trailer gepostet, ey, weiß jemand, was hier das ist mit diesen... Ja, da war irgendwie eine Kirche zu sehen und irgendwie ein Sheriff. Und da hab ich das so geschrieben und hat einer geantwortet, ja, das ist hier die, die neue Staffel Tinster. Und da dachte ich mir, oh, hättest du vielleicht doch mal reingeguckt. Ja, aber jetzt ist es halt doch nicht so, dass ich mir denke, komm, holst du jetzt mal noch nach, weil es ist einfach viel zu viel auf der Watchlist.
1: Oh Mann, da hast du jetzt aber doch ganz schön ausgeholt für diese für diesen Platz. Ich hab mir das Ja, macht ja nichts, wir haben ja Zeit. Ich habe mir das ein bisschen <lacht> kürzer vorgestellt, aber gut. Nur ist es so, sonst bin ich immer der, der viel redet. Ja, heute bist ja, du mal dran. Ja, jetzt bin
0: ich's mal wieder. Na klar, finde ja, ich gut.
1: Find, so können gut. wir doch
0: einfach mal machen. Ja, dann das ist doch wir, wir wir sind frei, Steven, wir sind frei. Wir können ja machen, was wir wollen, das ist unser Bums hier, ja?
1: Ja. Finde dann, ich gut. Dann, dann hau raus. Dann bums ich jetzt mal los. <lacht> <lacht> ja, finde ich gut. <lacht> Mit meinem äh, fünften Platz der Serien, die ich äh, nach der ersten oder zweiten Folge abgebrochen habe. Und zwar äh, Weeds. Äh, kleine Deals unter Nachbarn.
0: Ja, hat äh, im, mich nie interessiert.
1: Im, im, Im Grunde genommen so ein bisschen äh, der 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 Vorläufer von, von Breaking Bad. Wenn man so möchte, nur nicht ganz... Äh, so krass wahrscheinlich, ich kann es natürlich nicht einschätzen, weil ich das natürlich nie weitergeschaut habe, hat letzten Endes acht Staffeln gehabt, also ganz schön viel. Und wir haben die ersten zwei Folgen oder drei Folgen, glaube ich, gesehen und fanden, also ich fand es gar nicht schlecht. Ich war auch interessiert, weiter zu gucken und es hat auch ähm, gute Kritiken bekommen. Mein Schwager hatte das damals auch gesehen, fand es auch gut. Meine Frau fand es nicht so gut und irgendwie war es jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich will das unbedingt weitergucken und dann haben wir halt einfach aufgehört und haben es halt ad acta gelegt. Also am Ende geht es einfach um eine eine Frau, dessen Mann halt plötzlich stirbt und damit sie über die Runden kommt, fängt sie halt an äh, Dope halt in der Nachbarschaft zu verkaufen und versucht das Ganze natürlich geheim zu halten und gleichzeitig ihre Familie äh, ja, irgendwie auf der Kette zu bekommen. Äh, natürlich, dass das auch bestimmte Personen nicht mitbekommen und ja. Wie weit das Ganze dann weiterläuft, kann ich halt nicht einschätzen. Aber ich habe es abgebrochen.
0: Ja, gerade heute bei der Folge ist es natürlich interessant bei unseren Zuhörern, die Sachen, die wir eben abgebrochen haben nach der ersten Folge oder nach den ersten wenigen Folgen, äh, wenn die das weitergeschaut haben und vielleicht sogar feiern, äh, ob ihr das empfehlen könnt oder wie warum ihr das anders seht. Und das wäre sehr interessant mal an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Schickt uns Nachrichten, bombardiert uns damit. Genauso wie äh, Berg uns jetzt mit dem äh, ersten oder dem fünften Platz seiner Serien, die er nach längerer Zeit abgebrochen hat, beglücken möchte. Ja, und zwar ist
0: das ein, so, ein, so ein richtiges Phänomen. Das ist eine der Serien, die im Grunde genommen zwar kontinuierliche Story-Bestandteile haben, aber man einfach immer so dieses Case-of-the-Week-Schema hat und eigentlich jede Folge unabhängig voneinander schauen kann und da im Prinzip nichts verpasst. Und das klingt natürlich, vor allen Dingen, wenn es da viele Folgen gibt, einfach danach, dass es irgendwie immer Schema F hat und irgendwie dann nicht mehr interessant ist. Und man kann sowas gerne gucken und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man sowas guckt. Ich habe aber für mich entschieden, das ist nichts für mich. Dafür will ich viel zu sehr immer wieder neue Sachen gucken, die einfach auch wirklich gut sind, anstatt meine Zeit mit mit einer Serie zu verschwenden, die pro Staffel irgendwie 24 Folgen hat und jede davon irgendwie so austauschbar ist. Ich rede von Elementary.
1: Ah, okay. Ich, nach allem, was du jetzt gesagt hast, habe ich mit einer anderen Serie gerechnet, aber dann kann ich die ja noch nehmen. Aber... Ja. Ich kann erstmal zu der Serie sagen, dass ich mal ein, zwei Folgen gesehen habe und mich das irgendwie nicht so wirklich umgehauen hat. Und deshalb. Ja. Kannst du ja vielleicht etwas mehr dazu sagen? Ja, auf jeden
0: Fall. Also, ich habe fünf Staffeln gesehen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. <lacht> okay. Zumindest glaube ich, fünf Staffeln gesehen zu haben. Und das ist ja bezeichnend dafür, was es eben ist. Es ist im Grunde genommen scheißegal. Es ist immer wieder dieselbe Soße. Es ist, was mir wirklich gefällt die ist gut gemacht, die ist hochwertig, die hat natürlich, wie gesagt, schon vier, viele Staffeln, ähm, ist ja der Ansatz, es geht um Sherlock Holmes, Sherlock Holmes ist diesmal ein zwar aus London stammender Typ, aber der lebt in London, ist ein, auch ein Drogenabhängiger, gespielt von Har, äh, Harvey Lee Miller, äh, Johnny, Johnny Lee Miller, der bekannt ist vor allen Dingen aus Trainspotting und der Typ ist genial, also ich finde die Figur des James... Äh, des James Bond, genau. <lacht> des Sherlock Holmes besser geschrieben als die von Benedict Cumberbatch in Sherlock. Also ich finde diesen Sherlock als Figur ein bisschen geiler sogar, weil der noch zynischer und noch menschenverachtender ist. Das gefällt mir sehr gut. Das macht riesen Spaß. Das ist seine Rolle. Das ist sein Ding. Und, äh, Dr. Watson ist hier gespielt von einer Frau, und zwar von Lucy Lou. Das funktioniert auch super, die ist super sympathisch, die sehe ich gern. Das funktioniert schon. Auch die Fälle sind pfiffig gemacht und auch die Nebenfiguren sind schauspielerisch sehr gut. Aber insgesamt ist es eben das Ding. Es ist immer wieder dasselbe und dadurch, dass ich nicht mal sagen kann, wie viele Staffeln ich geguckt habe, weil ich nicht weiß, wie ich da jetzt vorgehen soll, weil es kommt mir alles bekannt und nicht bekannt vor.
1: Von daher relativ
0: sinnlos, da weiter zu gucken. Deswegen habe ich jetzt einfach aufgehört nach fünf Staffeln.
1: Ja, ich habe ja schon meinen Senf dazugegeben. Eine Serie, die mich nie großartig interessiert hat, auch wenn ich gemerkt habe, dass der Sherlock tatsächlich ganz charmant gespielt ist, wenn man das mal so sagen möchte. Das kann man so nicht sagen. <lacht> das ist eigentlich wirklich ein absolutes, menschenverachtendes Arschloch. Ja, charmant nicht im Sinne von, dass er charmant ist, sondern dass man da äh, schon aufmerksam wird und zuguckt. Ja, okay. das sind, auf, auf jeden Fall ein interessanter, nutzendes Wort ist charmant, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber charmant passt auf jeden Fall deutlich besser zu dem Hauptdarsteller meiner Serie, die ich jetzt hier mit einbringe. Und zwar ist das eine Serie, die du auch angefangen hast und vielleicht auch auf deiner Liste, oder mit Sicherheit schätze ich mal, auf deiner äh, Liste stehen hast. Und zwar The Blacklist.
0: Ja, das ist im Prinzip, äh, als ich noch nicht so richtig äh, die Struktur, wie du sie vorgeschlagen hast, hatte, hatte ich das jetzt auf einer Ebene mit Elementary. Die gehört im Grunde genommen genau zum gleichen Schema.
1: Wobei es ja da schon so ein bisschen einen übergreifenden Bogen gibt. Ich weiß nicht, bei Elementary sagtest du das? Gibt's auch, gibt's auch gibt's ja. Auch, ja?
0: Gibt, gibt's auch eine ständig fortlaufende Story. Aber okay. das ist im Grunde Wurst.
1: Also wenn ich mir bei Blacklist vorstelle, dass ich mich dort durch mittlerweile sieben Staffeln quälen müsste, so charmant auch ähm, James Spader hier als einer der Hauptakteure ist, kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen, dass das über so eine lange Dauer funktioniert.
0: Das also, kann ich auch nicht.
1: Also es geht ja darum, dass er einer der, der größten und besten äh, Verbrecher äh, der Welt ist und sich in der ersten Folge direkt dem was ist dem FBI oder was auch immer, äh, stellt und sagt, er möchte jetzt helfen, andere Verbrecher zu fangen, aber er möchte nur mit einer ganz bestimmten Person zusammenarbeiten und man weiß halt noch nicht, warum er unbedingt mit dieser Person zusammenarbeiten will und das löst sich dann so nach und nach ein bisschen auf und wir haben, ich weiß es nicht ganz genau, ich, ich glaube, also die erste Staffel haben wir definitiv geguckt und dann bei der, ich glaube wir sind bei der zweiten irgendwo hängen geblieben, vielleicht auch Anfang dritte, ich weiß das gar nicht so äh, so ganz genau und es ist schon unterhaltsam, das kann man gut gucken, aber dadurch, dass es so viele Folgen sind und dadurch, dass es auch viel Case of the Week ist, vielleicht ändert sich das auch in späteren Staffeln, das weiß ich natürlich nicht genau, haben wir dann irgendwann, es war so ein schleichender Prozess, irgendwann war es einfach vorbei.
0: ja. Also mir geht's ähnlich, ich habe die komplette erste Staffel gesehen mit meiner Frau zusammen, die fand es jetzt auch nicht so fesselnd. Ich habe es als Empfehlung gekriegt von einem guten Kumpel und auch gestern in meinem Gespräch mit dem Jakob vom Szeneputzen-Podcast nochmal Grüße gehen raus. Ähm, der hat auch gesagt, das ist eine Serie, die er sehr feiert, die er richtig gut findet und die ist gut gemacht und James Spader ist ziemlich genial, gebe ich alles zu äh, und vor allen Dingen, die erste Staffel, finde ich, sieht auch schon recht hochwertig aus. Und der Qualitätssprung muss produktionstechnisch dann nochmal immens gewesen sein Richtung Staffel 2. Habe ich aber schon gar nicht mehr mitgekriegt. Wie gesagt, mir ist meine Zeit einfach da zu schade, da so viel zu investieren. Jede Staffel hat auch über 20 Folgen, glaube ich. Das ist Wahnsinn, da habe ich. Und ähm, ganz großes Problem von mir, was es für mich schon aus oder ausgeschlossen hat, das weiterzugucken. Ich hasse die weibliche Hauptrolle. Das ist so eine blöde Piep. So. <lacht> ja.
1: Kann ich nicht ab. Hass ich. Wow. Ich kriege ich Splitzherpes. Ich, krieg ich nur direkt in der Serie oder kennst du die auch noch woanders her? Nee, die kenne ich
0: nicht woanders her. Ja. Okay. Ach, die nervt mich. Wie heißt sie? Megan Boone? oder ja. so. heißt die in der Serie die Figur oder heißt die Schauspielerin? ich weiß es nicht. Die Schauspielerin heißt so. Ja, ja. Du,
1: ja, die hat mich jetzt auch nicht irgendwie vom Hocker gerissen, aber so schlimm wie du fand ich sie jetzt nicht. Das wäre jetzt für mich nicht der Grund gewesen, aber ja. Wie du sagtest, äh, keine schlecht gemachte Serie, aber nichts, was man meiner Meinung nach zwingend weiter gucken muss.
0: Ja. Gut, dann gehe ich mal zu Platz 4 bei mir rüber und eine Serie von der ich nur eine Folge gesehen habe und da ist es wirklich ganz, ganz seltsam. Ich fand die erste Folge ziemlich gut. Ich habe da glaube ich so eine, ich würde die so Richtung 8 von 10 einstufen. Ist eine sehr, sehr beliebte Serie, die aber irgendwie was hatte, was mich nicht gereizt hat, das mir jetzt anzugucken. Es gab da zu dem Zeitpunkt schon ein paar Staffeln. Ich habe die erste Folge von Hannibal gesehen. Mit Mats Mickelson in der Hauptrolle. Ja. Und das ist ja wirklich eine Serie, die ist pure Kunst. Also das ist so eine richtige, morbide, künstlerische Ästhetik, die viele vor allen Dingen da an der Serie schätzen. Das ist ja eigentlich was, was ich auch sehr mag. Aber irgendwie dachte ich mir, nee, irgendwie hast du jetzt keine Lust, in dieses Universum einzutauchen. Dann habe ich es gelassen.
1: Ja, ich kann es irgendwie verstehen, zumindest aus meiner Sicht heraus, weil das kein kein Thema, kein kein Vorbild ist, was mich jetzt irgendwie als Serie irgendwie reißen würde. Also ich fand das Schweigen der Lämmer schon halt ganz gut und ich fand, ja, ich fand es auch sinnvoll, dass man da vielleicht nochmal ein, zwei Filme irgendwie draus gemacht hat, die habe ich nie geguckt, weil es mich jetzt nicht so gerissen hat, aber dann noch die Serie hat mich nie angesprochen einfach.
0: Ja, das gibt's. Da, was will man da machen? Also, das war wirklich, es war gut, es war künstlerisch, es war wahnsinnig hochwertig und es hat das Potenzial, eine unglaublich geile Serie zu sein. Aber ich habe mich bis jetzt noch nicht rangetraut und ja, ein guter Kollege vom Telestammtisch, der Dominik, Grüße gehen raus der feiert das ja total, das ist eine so richtige Passion von ihm, auch generell die Figur Hannibal Lecter und ja, er findet das natürlich absolut großartig und war etwas geschockt, als wir uns vor kurzem drüber unterhielten
1: ja, Es ist ja wie du sagst, anscheinend keine schlechte Serie aber es gibt ja nun mal auch einfach unterschiedliche Geschmäcker und wir haben ja gesagt, wenn wir irgendwie merken, dass es nicht funzt, dann funzt es halt nicht und dann brechen wir ab, zack so ist das,
0: ja was hast du denn nach wenigen Folgen abgebrochen noch?
1: Ja, eine Serie, wo ich einfach damals in meiner in meiner DVD Hamsterzeit immer, wenn irgendwo Angebote waren in irgendwelchen Elektronikfachgeschäften habe ich eigentlich immer nur gekauft. Teilweise auch Sachen, die von denen ich gar nicht genau wusste, ob ich das gut finde oder nicht. Und eine dieser Serien war äh, Veronica Mars. Und da hatte ich sogar die komplette Serie auf DVD und habe dann die ersten ein, zwei Folgen geguckt und irgendwie war es auch nicht schlecht. Also es gibt ja eine ziemlich große Fanbase, die das abfeiert. Aber auch da war es dann so, ja, hm, hat uns irgendwie nicht gecatcht und wir haben dann irgendwie gesagt, nee, wir gucken nicht weiter. Und äh, Kristen Bell, die hier die Hauptrolle spielt, die, die kann man ganz gut anschauen, die macht das auch nicht schlecht. Aber so diese diese Story, dass sie halt als, ich weiß gar nicht mehr genau, als als Schülerin... Oder sie geht wieder zurück an die Schule und ist da gleichzeitig Detektivin, irgendwie sowas in der Art. Ah, irgendwie hat mich das alles nicht gecatcht und nicht gegriffen, obwohl es auch, die erste Folge war tatsächlich gar nicht schlecht. Es gab einen, äh, einen ziemlich guten Cliffhanger zum Schluss, wo man dann sagt, okay, man möchte weitergucken. Und dann haben wir, wie gesagt, nur ein, zwei Folgen geguckt, aber es hat, ja. nicht, es hat nicht sollen sein. Nee, das gibt's. Und ich habe relativ
0: passend jetzt zu meiner Serie, die ich nach einer Folge abgebrochen habe, jetzt noch eine Serie, die ähnlich ist, die ist auch recht beliebt und vor allen Dingen sehr, sehr surreal künstlerisch und dadurch halt schon oft in aller Munde und zwar die Serie American Gods.
1: Ja, also wenn ich immer wieder die Trailer sehe, habe ich da total Bock drauf, eigentlich, ehrlich gesagt.
0: Das sieht abgefahren aus, das ist unglaublich künstlerisch. Das ist stark besetzt. Ian McShane spielt zum Beispiel eine Rolle, Emily Browning und auch Pablo Schreiber. Das sind gute Namen, die spielen alle auch wahnsinnig gut. Und ich habe die erste Staffel komplett gesehen und fand die nie gut. Also ich habe mich da... Ich, durchgequält kann ich nicht sagen, aber ich fand's so ganz okay. Und das, was da so abgefahren ist, das ist irgendwie einfach nicht so richtig mein Style. Ich kann auch mit der männlichen Hauptfigur nicht viel anfangen. Ich, ich habe jetzt gar keinen Schauspieler. Ich kenne den nicht. Hab den jetzt kann ich den nicht benennen. Mit dem kann ich war bin ich gar nicht warm geworden. Und das ist ja immer so ein großes Problem bei mir, wenn ich mit der Hauptfigur nicht warm werde, dann wird es halt auch nichts. Wie gesagt, erste Staffel habe ich geguckt, die ist gut gemacht. Die geht bestimmt auch gut weiter, vielleicht sogar auch besser weiter, aber ich habe keine Lust, das weiterzuschauen.
1: Meinst du aber nicht Ian McShane, oder?
0: Nee, nee, Ian McShane ist super, der der, der, der Schwarze.
1: Achso, Ricky Whittle.
0: Ja, den kenne ich gar nicht, überhaupt nicht. Hm. Keine Ahnung, dass ich den schon mal irgendwo gesehen hätte. Vielleicht in einem Britney Spears Video oder so. Ich weiß es <lacht> nicht. Hm. Aber ich ich sage das glaube ich nur, weil der der irgendwie erinnert er mich in meiner Erinnerung gerade an den Typen, der bei bei dem Video von Toxic da auf dem Motorrad mit ihr fährt. Das habe ich jetzt wirklich
1: ist er das sogar nicht habe ich jetzt wirklich nicht vor Augen das Video keine Ahnung.
0: Naja, wenn du deinen nächsten Beitrag hier erzählst, dann forsche ich das mal schnell nach.
1: Ja, ich bin am überlegen, was ich denn jetzt nehme. Also ich habe hier noch einiges. Auf der Liste. Wir sind jetzt bei Sachen, die ich länger geguckt habe vor dem Abbruch, ne? Ja. Es ist wirklich gar nicht so einfach. Ähm ich nehme mal äh, True Blood.
0: True Blood, ja, habe ich schon viel von gehört. Gibt's auch viele Staffeln, oder?
1: Ja, ich glaube auch sieben oder so. Wir haben nach der dritten haben wir abgebrochen. Bis dahin, es war auch wirklich, es ist eine richtig gute Serie, die ja auch aus diesem ganzen Vampir-Hype-Ding raus entstanden ist und das Ganze halt einfach ja erwachsener machen wollte. Also brutaler und mehr Sex heißt das im Klartext. Und ähm, die die Schauspieler sind gut. Also gibt es ja hier den den äh, den jungen Skarsgård, wie heißt er, der Blonde? Ähm,
0: der heißt Alexander. Alexander
1: Skarsgård, der spielt hier wirklich hervorragend. Dann haben wir natürlich äh, Anna Pakin. Penguin? Penguin.
0: Pequen, ja, ich, ich weiß, wen du meinst, ja. Ich weiß auch nicht, die, wie man sie ausspricht. Aber so. es ist auch nicht so wichtig und ich glaube, das ist auch so ein Trademark. Wir dürfen manchmal, wir dürfen nicht zu so viele richtig aussprechen.
1: Wir dürfen nicht zu so viele richtig aussprechen. Ja, es ist die hier die die die, die Frau von einem der Klitschkurs. Vielleicht kann, ja, ja, genau. vielleicht kann da einer mehr mit anfangen. Ähm, ja, und am Ende geht es dann halt auch um Vampire, Werwölfe und True Blood heißt äh, das titelgebende künstliche Blut, was dort halt von von den Vampiren getrunken wird und da gibt es viel Gutes, ehrlich gesagt auch wenig Schlechtes, aber irgendwie war dann ähm, das auch noch so eine Zeit, da haben wir das auf DVD geschaut, wir hatten die dritte Staffel durch und dann hatten wir einfach die nächste Staffel nicht und dann haben wir was anderes geschaut und sind dann irgendwie nie wieder so reingekommen in das Feeling, um weitergucken zu wollen. Also das ist tatsächlich eine Serie, die es bestimmt auch verdient gehabt hätte, weitergeguckt zu werden, weil sie wirklich unter oder, oder in diesem Genre der Vampir-Serien, von denen es ja jetzt mittlerweile auch einige gibt, zu den deutlich besseren gehört.
0: Ja, habe ich auch schon oft gehört, ist sehr beliebt, aber vor allen Dingen, wenn man dann so irgendwie den Anschluss verloren hat und irgendwie da so viel Zeit dazwischen ist, hat man gar nicht so Lust in so ein Riesenuniversum irgendwie wieder sich einzuarbeiten.
1: Ja, das bedeutet natürlich wieder viel Zeit, die man investieren muss. Das ist bei mir zum Beispiel mit einer Serie, die ich unglaublich gerne gucken würde, aber ich weiß halt einfach, dass das Ewigkeiten dauern würde. Das ist Sons of Anarchy.
0: <lacht> Kommt vielleicht bei mir noch heute. Ja. <lacht> ähm, mir geht das zum Beispiel so mit der äh, mit Madman, aber das werde ich auf jeden Fall mal gucken. Aber das da das schreckt mich auch einfach ab, dass es so viel ist, ey.
1: Und da spielt ja dein Liebling mit. John Hamm? Nee, Elizabeth Moss.
0: Ach so, El ja, Elizabeth Moss spielt damit, das stimmt. Gekauft. So, na gut. Ja, äh, true blood. Mein nächster Platz ist was. Heute gehen unglaublich viele Grüße raus. Max und, Mac, äh, Max und Maxi von The Critic, the Fan in the Movie. Ich grüße euch und ich entschuldige mich jetzt schon. Ich habe damals die erste Folge einer Serie gesehen, auf die ich mich so gefreut habe nach der ersten Ankündigung. Es war genau mein Ding und ich dachte mir, ey, wird das geil und es, ich habe die erste Folge gesehen und ich das hat mich so stinkgelangweilt und hat mich null interessiert. Ich fand es kein Stück sympathisch. Ich weiß, du hast auch glaube ich auch nur die erste Folge davon gesehen. Altered Carbon.
1: Äh, habe ich gar nichts von gesehen.
0: Hast du gar nicht gesehen? Okay. Nee. Gut, aber ich habe die erste Folge damals geschaut und ich komme nicht drauf klar, es ist gar nicht mein Ding und das liegt, vor allen Dingen lag das in der ersten Folge am Hauptdarsteller der ersten Staffel, Joel Kinnerman der ist mir so urunsympathisch, das liegt aber ein bisschen auch daran, dass ich den aus House of Cards kenne, da kommt er in einer späteren Staffel drin vor und wird eigentlich nur als ein absolut unsympathisches Arschloch eingeführt. Noch mehr als Kevin Spacey. <lacht> ja, mit dem man sich irgendwie trotzdem noch so arrangieren kann, aber mit mit Joel Kinderman gar nicht. Und deswegen Altert Carbon, gar nicht mein Style. Null fesseln für mich, konfus erzählt für meine Begriffe. Tue ich bestimmt der Serie unrecht, aber ich hatte keine Lust mehr nach Folge 1.
1: Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, ob ich nicht doch die erste Folge gesehen habe. Das
0: war so dieses Ding, wo es möglich ist, die Seele in einen neuen, künstlich-synthetisch erzeugten Körper zu verpflanzen, um so weiterzuleben. Das können sich natürlich aber auch nur die Superreichen leisten und es gibt auch irgendwie noch so ein so ein Programm, wo es irgendwie Häftling oder irgendjemand anderen möglich ist, sowas durchzuführen, wenn sie sich dann verpflichten, Auftragskiller zu werden oder, ich, ich erzähle vielleicht auch völlige Scheiße gerade, aber es ist egal. Irgendwie habe ich das so in Erinnerung.
1: Hm. Nee, das habe ich hab ich nicht gesehen, definitiv nicht.
0: Okay. Läuft ja jetzt gerade die zweite Staffel. Da ist die Hauptrolle Anthony McGee, äh, den ich auch ziemlich cool finde, aber ich ich, ich bleibe dabei. Ich glaube, ich riskiere keinen Blick.
1: Und ein, und ein Anime gibt es ja auch noch dazu.
0: Okay, das habe ich so gar nicht gewusst bis jetzt. Nee, oder gab es oder, den davor oder gab es den jetzt im, im Zuge dessen?
1: Im Zuge dessen. Und der soll auch ziemlich hart sein, also sehr brutal. Das, Kann ist, ich das, mir vorstellen. das, ist, das ist alles, was ich darüber gehört habe. Ich weiß noch nicht, ob es ein Anime ist oder einfach nur ein Animationsfilm. Also ob es ein richtig klassischer Anime ist, das weiß ich nicht. ist jetzt vielleicht ähm, nicht die ganz richtige Aussage gewesen. Aber auf jeden Fall ein Animations. Film sozusagen.
0: Naja, okay. Also Max und Maxi steinigt uns jetzt im in unserem Chat.
1: <lacht> so, ich mache jetzt, ich mache jetzt mal ein, ich mache mal ein ein, ein feature <lacht> weil das alles, das, ja alles Superhelden-Serien sind, die mich nicht abgeholt haben. Wobei bei der der einen tue ich vielleicht ein bisschen Unrecht, weil weil ich weiß, dass sie gut ist, aber irgendwie habe ich es trotzdem einfach nicht weitergeschaut. Das ist Gotham. Und die anderen fand ich tatsächlich einfach nicht gut. Vor allem The Flash und Supergirl, die haben mich überhaupt gar nicht abgeholt. The Flash vielleicht noch ein kleines bisschen. Und Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. fand ich die erste Folge jetzt auch nicht grottenschlecht. Aber auch nicht so, dass ich gesagt hätte, wow, muss ich weitergucken. Waren halt irgendwie alles so Sachen wo ich die Prioritäten einfach woanders gesetzt habe.
0: Ja, ich lasse ja praktisch keine Gelegenheit aus, zu sagen, dass ich von diesen Superhelden-Ding sowieso ziemlich übersättigt bin. Das liegt auch bei diesen Serien da dran. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, Gotham habe ich viel geschaut. Äh, ich weiß gar nicht, bis wohin. Wie viele Staffeln gibt es aktuell? Vier? Ich Fünf? Glaube,
1: ja. Ich glaube vier.
0: Vier. Und ich glaube, ich habe drei gesehen. Und die habe ich auch durchgezogen und habe eigentlich auch vor, wenn wieder die nächste verfügbar ist, die zu gucken. Aber ich kann nicht sagen, dass ich sie, dass ich sie gut finde. Ich finde es ich find's okay. Und was mich halt sehr bei der Stange hält bei Gotham, das gebe ich zu, ist halt, dass es Ultra-Fanservice ist. Also du hast in jeder Folge, in wirklich jeder einzelnen, extrem viele Anleihen, extrem viele Hinweise auf... Figuren aus dem ganzen DC-Universum, da das sind so viele kleine versteckte Sachen drin, immer wieder was, wo man schmunzeln muss, wo man sich denkt, ach cool, das haben sie auch mit dabei, aber Storytelling mäßig und so finde ich das auch nicht so gelungen, aber es ist viel Fanservice dabei und das macht eigentlich ganz gut Spaß.
1: Hm. Naja, dann hauen wir da einen nächsten raus.
0: Da kann ich äh, sehr praktischerweise anknüpfen, völlig natürlich an, was du gesagt hast. Und zwar fasse ich das hier mal zusammen als diese ganzen Netflix-Marvel-Dinger. <lacht> ähm, da habe ich äh, die erste und die zweite Staffel von Daredevil geschaut. Das hat mir auch irgendwie richtig gut gefallen, aber gerade so dieses es äh, ist ja ist, ist auch vielleicht unrecht, aber 0815 Superhelden Ding, das nervt mich so irgendwie, äh, obwohl halt auch äh, Wilson Fisk gespielt von Vincent D'Onofrio, nee nicht Vincent Dino, oder? D doch doch ich jetzt gerade? Doch ne Vin Vincent D'Onofrio, großartig, eine der besten Serienfiguren ever, super geschauspielert. wahnsinnig gut, kann man auf jeden Fall empfehlen. Aber so richtig abgeholt hat mich das nicht und auch die die jüngste Geschichte, Jessica Jones Staffel 1 ist zu großen oder in vielerlei Hinsicht echt überragend gut, aber insgesamt dann doch irgendwie zu lang und gerade aufgrund der Tatsache, Tatsache dass es sich in dieses riesengroße Marvel-Kosmos-Ding einfügen muss, äh, wo noch so Luke Cage, Punisher, Defenders, Iron Fist und so alles dazu gehört, ist es zu lang geraten, mir zu ausufernd und da habe ich irgendwie direkt jetzt auch keinen Bock mehr davon, irgendwas noch zu gucken.
1: Ja, ich bin da äh, auch ausgestiegen, obwohl ich ja erst ein recht großer Verfechter gerade von Daredevil war. Ich fand die Serie schon ziemlich gut. Ich fand auch Jessica Jones, die erste Staffel, sehr gut. Aber ich habe weder die Luke Cage-Serie noch Iron Fist noch die Defenders gesehen, also ich bin da auch mittlerweile raus und das werde ich auch nicht mal nachholen, weil da ist mir die Zeit dann doch zu kostbar. Das stimmt, also das
0: ist halt einfach ist mir zu viel Masse, also es ist nicht, es ist, man hätte weniger machen können und dafür besser, weil das Potenzial ist da, die Figuren sind gut, die Schauspieler sind meistens gut, es steckt Geld drinne, die Produktion funktioniert, aber es ist einfach zu viel und zu ausufernd und da habe ich keine Lust zu also auch gerade, dass man unbedingt den Punisher nochmal auskoppeln musste als Extraserie, auch wenn der gut war, weiß ich nicht, ob das so sein muss
2: hm.
1: naja ich habe auf jeden Fall äh, gemerkt, dass ich noch einen kleinen Nachtrag zu meinem äh, letzten äh, Platz machen kann, die, die füge ich jetzt aber wirklich nur noch äh, hier ein, weil es einfach noch passt und zwar habe ich ja äh, True Blood gehabt und wir haben auch Vampire Diaries geguckt. Das war so ein bisschen die weichgespülte Variante so dazwischen. Also so zwischen äh, True Blood und Twilight, äh, wenn man das so möchte. Haben wir, glaube ich, ein, eine Staffel auf jeden Fall von geguckt gehabt, aber dann zum Glück auch nicht weitergeschaut. Das nur noch mal so als kleiner Einschub. Und dann okay. für diesen Platz selbst nehme ich... Ja gut, ich... ich äh Irgendwann muss ich es muss einführen äh, oder ein, einfügen, äh, The Walking Dead. Ja. Und damit verbunden auch vier The Walking Dead. Also ich habe The Walking Dead geschaut bis nach der siebten Staffel, glaube ich. Also sozusagen die Staffel, in der Negan das erste Mal komplett dann zu sehen war. Die, die hast ich du noch komplett gesehen. Die habe ich noch komplett gesehen. Ja. Und dann haben wir die erste Folge der ähm, Staffel danach angefangen. Nach ja. relativ langer Pause. und, und Das aber auch, ist
0: auf jeden Fall auch mit weitem Abstand die schlechteste. Die ist wirklich kacke gewesen und da musste ich mich richtig durchquälen. Ja.
1: Und wir haben halt die Folge geguckt und dann so, hm, wir hatten sowieso nicht so Bock und irgendwie haben wir jetzt auch nicht Bock weiterzugucken und haben es dann gelassen und für the Walking Dead, obwohl ja die dritte Staffel sehr geil sein soll, sind wir irgendwo bei der zweiten versackt.
0: Hm, äh, Vierter Walking Dead stimme ich mit ein, habe ich Staffel 1 gesehen und fand auch die, da habe ich mich richtig durchgequält, fand ich von Anfang an scheiße. War überhaupt nicht meins.
1: Ja, ich fand es tatsächlich gar nicht so schlecht, wie es der ein oder andere fand. Ich, ich konnte mich gut mit den mit den Hauptcharakteren irgendwie naja, verbinden wäre jetzt vielleicht äh, ein bisschen zu viel gesagt, aber ich, ich konnte das durchaus nachvollziehen, was da so alles äh, passiert, aber es war die ganze Zeit immer unter Niveau von äh, The Walking Dead und damals war das Niveau von The Walking Dead ja noch relativ hoch, für mich persönlich und ja, aber dann zweite Staffel, wie gesagt, dann plätscherte das auch so vor sich hin und haben was gelassen.
0: Ja, aber jetzt ist es sowieso egal, jetzt können wir hier alle grüßen, die wir wollen. Äh, Grüße gehen raus an Matze, mein Kumpel. Der hat äh, wirklich viel geschaut von äh, Fear the Walking Dead und der meinte, dass, und auch dass damit ist er sehr übereinstimmt mit der einhelligen Internetmeinung, dass glaube ich die vierte Staffel von Fear the Walking Dead absolut überragend sein muss. Okay. Also da, die hat richtig gute Kritiken bekommen. Äh, er hat auch gesagt, äh, durch das, was für eine Scheiße er sich mit Staffel 2 und 3 durchquälen musste, er meinte auch selber, das war eine Tortur eigentlich und hat aber gesagt, das wird alles entschädigt, weil die vierte Staffel wohl sehr, sehr gut ist und danach wieder komplett abgefallen, also danach muss es schlechter than ever gewesen sein. Ja. Also so also eine richtige Achterbahnfahrt, keine Ahnung, ich habe da, wie gesagt, in der ersten Staffel null Zugang gefunden, weil ich vor allen Dingen, ich brauche immer Figuren. Ich, ich muss mich an, mit Figuren irgendwie sympathisch identifizieren können, ich muss die mögen, ich muss die gerne sehen und das war so gut wie bei keiner einzigen Figur in der Staffel 1 der Fall und deswegen ging es gar nicht für mich. Na gut, dann... Weiter geht's. Sag mal, bist du schon müde? Du wirkst ein bisschen undemotiviert. <lacht>
1: Nö, nee, ich nee. bin nicht müde. Alles gut. Okay,
0: alles klar. Dann eine Serie, eine absolute hochgehypte A-Serie, von der ich ganze zwei Folgen gesehen habe, die ich eigentlich ganz gut fand, aber da war wieder das Phänomen, ich fand's nur so ganz okay, und dafür, dass ich es nur so ganz okay finde, hatte ich da zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Menge vor mir und dachte mir, nee, komm, lass. Ich habe die ersten beiden Folgen von Boardwalk Empire gesehen.
1: Hm, mm, okay.
0: Das ist schon immens lange her. Eine Serie mit Steve Buscemi in einer der Hauptrollen. Eigentlich ist das natürlich schon ein geiles Ding. Super Schauspieler, liebe ich total. Hat die Stimme von Santiago Cismo, da hat schon gewonnen. Ähm, aber... Das ist nicht meins gewesen. Und ich habe so ein bisschen ein Problem mit Filmen oder Serien, die so um diese Zeit der Prohibition des Alkoholschmuggels, Gangster, Al Capone und so spielen. Das ist irgendwie, da gibt es richtig gute Sachen. So manche mögen es heiß natürlich. Und vor allen Dingen auch der Beitrag der Kohn-Brüder, Miller's Crossing. Absolut empfehlenswerter Film, richtig geil. Aber sonst komme ich da immer schwer mit zu Rande. Und auch hier Boardwalk Empire. Fand ich nur so mittelgut, habe ich dann gelassen.
1: Ist halt auch überhaupt nicht meine Zeit. Also das, die, die, diese Zeit interessiert mich wirklich so, so ziemlich überhaupt gar nicht. Auch gerade dieses ganze Gangsterzeug, was dann ja mit dieser Prohibition oft einhergeht. Das ist halt nicht meins. Deswegen ist die, diese Serie stand für mich nie zur, zur Auswahl sozusagen. Ich habe sie mir damals eigentlich
0: nur angeguckt aufgrund der Empfehlung von einem guten Freund von mir, der hat gesagt, er feiert das total und ich glaube auch, ich hätte es schon gemocht, aber wie gesagt, das war da war mir zu viel schon einfach da, als dass ich mich da jetzt wirklich nochmal so reinarbeiten wollte, vor allen Dingen, weil es halt auch gar nicht das Ding von meiner Frau ist und ich hätte es halt komplett alleine gucken müssen, das mhm. ist ja dann nochmal eine größere Horde.
1: Also man muss ja jetzt zu den ganzen Serien, die wir hier abbrechen, auch sagen, manchen tun, tun wir vielleicht auch ein bisschen Unrecht, weil man durchaus manchmal auch ein, zwei, drei, vier, fünf Folgen braucht, um reinzukommen. Aber, tja, man muss halt irgendwie eine Entscheidung treffen.
0: Ja, das wird nicht einfacher.
1: Wird nicht einfacher. Bei der nächsten Serie, da hängt es auch gar nicht so sehr an mir, sondern tatsächlich eher an, an meiner Frau. Und bei ihr ist es wirklich so, während ich oft nach ein oder zwei Folgen schon in der Serie drin bin, braucht das bei ihr in der Regel vier, fünf oder sechs Folgen. Und das ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn dann halt die ersten zwei Folgen irgendwie nicht so ankommen. Da muss ich immer so ein bisschen bisschen schieben und sagen, na komm, wir, wir schauen erstmal weiter und gucken, wie es sich entwickelt. Und bei der Serie bin ich dann aber nicht so dran geblieben, obwohl ich es eigentlich ganz unterhaltsam fand, aber anscheinend nicht so gut, dass ich mehr gedrückt habe. Und zwar Happy. Sagt mir gar nichts. Es ist dieser äh, äh, Typ, das ist so ein, so ein runtergekommener, ich glaube ich glaube, das war auch irgendwie Ex-Bulle oder so, der ähm, in der ersten Folge angeschossen wird und dann aus dem, sozusagen aus dem Tod zurückgeholt wird und seitdem ein kleines blaues Einhorn sieht.
0: Das klingt ja cool. Ja,
1: und äh, das halt sozusagen ihn die ganze Zeit begleitet. Und dieses kleine blaue Einhorn ist aber sozusagen nicht seine eigene Vorstellung, sondern es wurde von einem, von einem, ähm, oder es gehört zu einem Mädchen äh, und und dessen Mädchen ist ist das sozusagen in der in der Vorstellung ein imaginärer Freund und sie hat das Einhorn jemanden Hilfe, zum Hilfe holen geschickt und er ist derjenige der ihr dann helfen soll mhm. und das Einhorn ist natürlich äh, so total äh, lustig drauf und macht immer irgendwelche Sprüche und so und dann mit dem Typen zusammen der halt äh, das auch ziemlich cool macht in der Rolle, waren da schon ein paar ganz lustige Momente in der ersten Folge dabei, weshalb ich es auch gar nicht so schlecht fand. Aber wie gesagt, irgendwie kam es bei meiner Frau nicht so gut an und dann haben wir es einfach sein lassen.
0: Ja, okay. Habe ich tatsächlich wirklich noch nie von gehört. Da, aber ich sehe es hier gerade, spielt Patton Oswald mit?
1: Ähm, das ist doch hier von, von äh, King of Spence Queens, oder? Spence ja. ja. <lacht>
0: Christopher Meloni in der Hauptrolle, der sagt mir auch irgendwie was. Hat man auch schon öfter gesehen. Hauptsächlich so in Nebenrollen, würde ich hm. sagen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber habe ich wirklich nicht mal im Ansatz mal was von gehört.
1: Also, ich, ich glaube, dir würde das auch ganz gut gefallen.
0: Ja, warum nicht? Äh, Serien, die so jemanden haben, der sich irgendein seltsames Viech einbildet, gibt es ja auch ein paar. Zum Beispiel äh, Wilfred gibt es ja auch. Mit hier Elijah Wood. Auch so eine, so eine, so eine Serie. Da, da habe ich, glaube ich, eine Folge gesehen, habe nie weitergeguckt.
1: <lacht> ist das dein nächster Platz?
0: <lacht> nee, ist es nicht. Tatsächlich nicht. Er hat es nur in die Honorable Mentions geschafft. Äh, aber dann mache ich mal weiter ja. mit einer Serie. Da habe ich zwei Staffeln gesehen, auch auf Empfehlung hin. Und meine Frau wird es wahrscheinlich auch jetzt weiter gucken noch. Aber. Ich weiß nicht, mich hat, also das, es gibt kaum eine Serie, die mich so oft eingesch eingeschläfert hat. Okay. Also ich bin da so viel bei so vielen Folgen eingeschlafen und musste dann am nächsten Tag immer nachholen, was ich verpasst habe, um dann die nächste Folge gucken zu können. Denn es ist auch nicht ganz einfach. Man muss dem Ganzen schon folgen. Und zwar die sehr erfolgreiche Serie The Man in the High Castle.
1: Ja, hmm, das sehr ist.
0: interessante Prämisse. Es geht im Grunde genommen um eine alternative Realität, in der Japan und äh, die USA, nee Quatsch, nee, in der Deutschland zusammen mit Japan den Weltkrieg gewonnen hat. Und somit halt das Deutsche Reich halt Was? auch... Was? Wir
1: haben nicht gewonnen? Nein! <lacht> Verdammt! Und das
0: Deutsche Reich auch in den USA existiert mit eben jenen ähm, ja Ideologien und Beschränkungen und regimemäßigen Totalitärstaat und so weiter und so fort. Das ist sehr interessant, das ist super geschauspielert, das ist gut ausgestattet. Ich liebe den Titelsong, der ist echt gut... Und das Thema ist gut, aber es ist so trocken aufgearbeitet und ich habe mich immer durch diese Staffeln durchgequält und es war immer beim Gucken so so eigentlich stinklangweilig und dann war aber die letzten ein, zwei Folgen jeder Staffel waren immer so gut und das hat dann, ich bin immer aus so einer Staffel mit dem Gefühl rausgegangen, oh, ist eigentlich eine geile Serie. Und das, als ich das dann aber wieder bei der zweiten Staffel ähnlich hatte und am Ende der Cliffhanger der zweiten Staffel, also der eröffnet aus dieser unglaublich komplexen Geschichte ein, eine ganz, ein ganzes Multiversum aus Komplexitäten und das war mir dann einfach zu viel und dass ich gesagt habe, nee komm, da quälst du dich nicht nochmal durch, du kannst nicht jedes Mal, wenn du einpennst, halt da äh, nacharbeiten, was du da verpasst hast, um das irgendwie zu raffen, das bringt dann auch nicht mehr und deswegen... Kann ich das nicht mehr. Auch eine Serie, die mittlerweile ja fertig ist, ist sind alle Staffeln verfügbar, aber ich ich müsste wirklich nochmal komplett von vorne anfangen, weil ich so viel schon wieder vergessen habe.
1: Also ja. ich halte auf jeden Fall fest, oder ich merke mir ein Multiversum der Komplexität.
0: ja. Das ist es. Das ist es wirklich. Da, da spielt viel mit rein. Ich kann das aber jetzt nicht erzählen, ohne es zu spoilern. Das ist da, da, da werden wirklich viele. Ähm, also was man sagen kann: So Paralleluniversum spielt eine Rolle. Das natürlich schon von der Prämisse her. Und das wird dann noch so äh, zusammen miteinander verknüpft und das ist echt kompliziert. Okay. Aber wirklich gut geschauspielert äh, und sieht auch authentisch aus, so vom Kostümbild und allen, wie das so aufbereitet ist her. Also es erschafft wirklich diese Realität, das, das funktioniert gut, also da kann man nichts gegen sagen. Und auch die weibliche Hauptrolle ist wirklich richtig gut, auch wenn ich die Schauspielerin gar nicht kannte vorher, die spielt das aber super.
1: Also hat mich nie interessiert, tatsächlich, auch wenn die Prämisse natürlich viel hergibt und wie du es ja auch angedeutet hast, wird da auch sehr viel draus gemacht, zumindest inhaltlich, aber wenn du das jetzt auch so beschreibst, macht mir das nicht mehr Hoffnung, dass ich da mal reinschauen werde.
0: Ja. In was hast du denn reingeschaut, und
1: irgendwann aufgehört? Äh, in Suits. In Suits, ja. Ja. Habe ich drei Staffeln gesehen und dann habe ich meine wirklich lange Pause gemacht und nochmal ein, zwei Folgen geguckt und dachte, ich war gleich wieder drin und hatte gleich wieder dieses Feeling und hat auch irgendwie wieder Spaß gemacht und dann habe ich einfach wieder aufgehört und ich kann auch gar nicht so ganz genau sagen, warum, weil es hat mir halt irgendwie schon gefallen, aber auf der anderen Seite habe ich auch immer das Gefühl, es ist immer nur more of the same und ja, hab's dann einfach sein gelassen.
0: Ja, das ist genau das gleiche Ding wie bei The Walking Dead. Das gucke ich ja tatsächlich noch, ich habe es ja schon erwähnt. Und das hat aber total den Seifenopern-Effekt. Also du hast einfach ein gewisses, eine gewisse Grundkonstellation, ein Ensemble von Figuren, was sich nicht wesentlich ändert über den Verlauf der Staffeln. Es kommt immer mal eine Hauptfigur dazu, aber im Grunde genommen sind es immer dieselben Kerntypen, die da spielen. Und die haben untereinander Konstellationen, also wer mit wem verbandelt ist, liebschaftenmäßig, wer mit wem verfeindet ist. Und das ändert sich über die Staffeln. Und irgendwann mal, wenn du jede Konstellation durchgespielt hast, kommt in irgendeiner Staffel wieder die Urkonstellation rein. Raus und das ändert sich dann halt immer. Und du hast immer wieder dieses Déjà-vu. Hast du irgendwie schon mal gesehen? Das gab es irgendwie schon mal und immer läuft das auch nach Schema F ab. Das ist bei dieser Serie leider so und das kann unterhaltsam sein. Ich habe sechs Staffeln gesehen, will auch eigentlich weiter gucken, aber ich glaube, ich, ich, ich weiß halt gar nicht, was da alles passiert ist, weil es alles irgendwie so egal ist. Hm. Und von daher, ich liebe die Figuren, also definitiv, alle Figuren sind geil. Vor allen Dingen Louis Litt, eine der besten Figuren, die es überhaupt in irgendeiner Serie gab, gibt und je geben wird. Das ist, äh, Louis Litt ist äh, for President, ist mein, wie soll man sagen, ne? <lacht> mein Spirit Animal. Ja. Ist, ist und, Louis vielleicht, Litt.
1: Für, und, und vielleicht nochmal für diejenigen, die Serie nicht kennen: also, es gibt einen der, der beiden Hauptdarsteller, also wir haben ja, oh, die Namen habe ich natürlich nicht parat, aber du bist doch so gut da drin. Uh, uh,
0: uh, Mike ist uh, Patrick Adams uh, von Patrick Adams gespielt und uh, Miguel Macht uh, spielt Harvey
1: Harvey, genau. Und Specter, Mike... Harvey, Spector, ha was für ein Name. Der, der Name, der, der, Name, ist, der, der schreit doch schon Erfolg. Der, der schreit auf jeden Fall nach erfolgreichen Anwalt, das ist richtig. Und äh, Mike ist halt gar kein Anwalt, aber äh, kommt sozusagen trotzdem in diese sehr renommierte Anwaltspraxis rein und ähm, sein... Äh, Partner und sein 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 Meister sozusagen ist dann halt Harvey Specter, der versucht das Ganze halt möglichst geheim zu halten, dass das halt niemand rauskriegt, weil das natürlich nicht erlaubt ist ohne Approbation als, heißt doch auch Approbation bei Anwälten, oder? Ich
0: sage jetzt einfach ja, ich habe keine Ahnung. Zu,
1: zu, zu arbeiten und ähm, daraus ergibt sich dann natürlich auch viel Konfliktpotenzial, vor allem mit dem äh, genannten Louis Litt. Der ja, äh, immer. Partner wieder Partner in dieser
0: Kanzlei ist, äh, genau. Beziehungsweise im Verlauf der Serie Partner wird. Da ist ja am Anfang nicht. Und, und äh, ja, das ist cool, das macht Spaß und das ist vor allen Dingen super ausgestattet. Also die die Anzüge, die Büroräume, die Architektur und so, das ist schon Wahnsinn. und Da steckt schon echt Kohle drin. Super gut, Schauspieler, auch also, in den Also bei einer,
1: bei einer Serie, die Suits heißt, da geht man aber auch davon aus, dass die Anzüge ja. wie, wie angegossen passen. Also auch, also es
0: sind wirklich geile Figuren drin. Auch Donna. Jeder sollte eine Donna haben, auf jeden ja. Fall. Super cool. Auch die Chefin, äh, Gina. Nee. Nee, Quatsch, die ist ja anders. Die, die Schauspielerin heißt Gina Torres, aber die, äh, wie heißt sie denn? Ich weiß es jetzt gar nicht ja, gerade. Wenn, wenn, du es Jessica. Jetzt Jessica, Jessica Ach, heißt sie. Ja, genau. Wenn also, alles, alles, würde ich
1: sagen. Ja, ja. Rede weiter.
0: Okay, nee, also Superfiguren, das funktioniert, ich werde das auch weiter gucken, aber äh, ja, es hapert dann irgendwie an der Handlung, an der Vielseitigkeit, das dreht sich dann sehr immer um sich selbst. Und natürlich ist es vielen ein Begriff geworden, weil es ja die Serie ist, in der Meghan Markle eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, ich habe sie... dann so
0: ausgestiegen ist aufgrund von ihren royalen Pflichten.
1: Ja, ich habe sie da äh, damals kennengelernt in der Serie, da wusste ich noch gar nicht, dass sie überhaupt da mit der mit der royalen Bande aus UK verbandelt ist oder da irgendwas am Start hat. Das habe ich dann erst irgendwann später mitbekommen.
0: Ja. Naja. Dann komme ich ja schon zu meinen ersten Plätzen. Wahnsinn, hä? Ja. Und du hast vorhin vorweggenommen, äh, Sons of Anarchy. Eine ja. unglaubliche Erfolgsserie, die schon mit Spin-Offs bedacht wurde. Die glaube ich mir auch wirklich gefallen wird wenn ich sie mir wirklich mal vornehmen würde. Aber es gibt halt einfach so viele Staffeln. Und die Qualität ist wohl auch ständig steigend. Ich habe mal so nebenbei so ein, zwei Folgen aus Staffel 4 mitbekommen. Das hat mich im Grunde genommen auch nicht gespoilert, weil das ist immer der Vorteil. Wenn du gar nicht drin bist, dann siehst du zwar was, das vergisst du aber sofort, weil du null Bezug hast. Ja. Und das, was ich davon gesehen habe, fand ich richtig gut. Das war wirklich hohes Niveau. Was die Serie auch ist, ist unglaublich beliebt. Aber dann habe ich mir mal gedacht, okay, dann guckst du es dir halt an. Und ähm, habe Folge 1 und Folge 2 geschaut. Und das hat mich halt jetzt nicht wirklich irgendwie hinterm Ofen vorgeholt. Und dann dachte ich mir, nee, ich, dich da jetzt in so eine elend lange Serie reinstürzt, dann lässt es lieber.
1: Ja, gleiche Problem, wie ich es ja vorhin schon angedeutet habe. Ne? Also ich habe... Ich habe ja noch nicht mal die ersten Folgen geguckt, weil ich einfach zu viel Angst habe, dass ich dann vielleicht doch drin bin und mich dann durch durch sieben oder äh, sechs sechs Staffeln glaube ich, ne? Ich glaube sechs Staffeln durcharbeiten muss.
0: Ja, das ist unglaublich viel. Ähm, tja. Das muss man wollen. Aber da gibt es zum Beispiel äh, offensichtlich dieses Problem der sich um sich selbst drehenden Handlungsstränge nicht. Also das ist wohl sehr kontinuierlich und sehr aufeinander aufbauend und sehr abwechslungsreich wohl auch im Verlauf.
1: Ja, ich, ich kann mir das gut vorstellen und auch von ähm, einem guten Bekannten von mir, der... Äh der sich immer gesträubt hatte, Breaking Bad äh, zu gucken, ähm, der hat halt äh, entgegengehalten, dass das ein eine ähnliches äh, ähnliche Serienkaliber wäre und wir hatten uns mal beide vorgenommen, er guckt Breaking Bad und ich gucke Sons of Anarchy, aber ich glaube, keiner von uns hat es bis jetzt eingelöst.
0: Naja, aber äh, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ich glaube schon, dass ich mir das mal reinziehe. Irgendwann. Ich habe eigentlich auch Bock drauf und das ist auch cool. Und die Schauspieler sind gut. Charlie Hunman ist ein cooler Typ, der im Zentrum der Serie steht. Ron Perlman ist mit dabei. Also da gibt es schon vieles, wo man, glaube ich, per Herz zugreifen kann. Nee, ja. Naja. Was ist bei dir
1: noch so nach wenigen Folgen abgebrochen worden? Ja, das ist äh, eine Serie, die wahrscheinlich eine der Serien mit den meisten Staffeln überhaupt ist. Es sind mittlerweile 15. <lacht> und ich Klingt hatte. Klingt nach Doctor Who. Nee, ist nicht Dr. Who. Okay. Ich, ich hatte auch, auch hier habe ich DVD Hamstern betrieben. Damals hatte ich auch, ich glaube, die ersten acht Staffeln oder so auf, auf DVD und bin nie über die ersten paar Folgen hinausgekommen. Ich habe es zweimal probiert und habe es Nie weiterverfolgt. Supernatural.
0: Hm, okay. Ja, sehr beliebt.
1: Sehr beliebt. Wie gesagt, 15 Staffeln, die kommen nicht einfach so aus dem Nichts. Vor allem war ja meiner Meinung nach auch mal nach der 10. Staffel schon Schluss. Und ich weiß nicht genau, warum man weitergemacht hat. Wahrscheinlich, weil die Fans das gefordert ha haben, vermute ich jetzt einfach mal. Und wie gesagt, läuft aktuell ja noch, also ist ja noch nicht mal abgeschlossen. Also sie sind jetzt bei Staffel 15. Und ja also ich würde jetzt aus dem was ich gesehen habe und was was ich von der Serie weiß und ich ich, ich bin mir sicher, dass ich jetzt einige damit auf die Palme bringe äh, einfach sagen, dass es ne, dass das bessere Buffy ist das, okay
0: das habe ich auch nie geguckt
1: weil weil es sind ja am Ende zumindest in den ersten Folgen äh, geht es ja um dieses Geschwisterpaar was halt ach, wie waren das die die Mutter, wird irgendwie in der ersten Folge in die Hölle gezogen oder irgendwie sowas und die wollen sie dann retten und der Vater ist irgendwie schon schon länger tot, aber der tritt glaube ich später auch noch in den Folgen auf, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall sind das auch immer so so Case of the Week Sachen mit einem überspannenden Bogen. Also es geht halt immer darum, dass die irgendeinen Dämonen finden müssen und töten müssen.
0: Okay, <lacht> es, es, es spricht mich halt auch so null an.
1: Ja, also ich glaube, man muss halt wirklich bei der Serie Fan von dem ganzen, von dem ganzen Genre und von dem ganzen Stil sein, sonst bringt das halt nichts. Oder man ist vielleicht ähm, Fan von pa Padalecki oder Padalecki oder ich weiß nicht, wie er heißt. der, hat äh, bei Gilmore Girls äh, vorher eine große Rolle gehabt. Und der andere Jensen Eccles hat vorher bei Smallville eine große Rolle gehabt. Vielleicht.
0: Tja, mich spricht das alles nicht an, das sind alles für mich keine Namen, die irgendwo in meinem Serien- und Filmkosmos auftauchen. Von daher bin ich damit ganz cool, dass ich das nicht gesehen habe. Ja. Naja, gut, dann äh, komme ich mal zu einer Serie und da ist sicherlich bei dir immer noch ein tiefer Schmerz irgendwo im Herzen verbuddelt dass ich es nicht so gefeiert habe. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe es echt versucht. Und die erste Staffel wurde mir von dir angepriesen als eine der geilsten ersten Staffeln, die es so gibt von der Serie. Die hat mich schon nicht ganz so abgeholt. Ich habe trotzdem weitergeschaut. Und es ist auch eine Serie, die mich ähnlich wie The Man in the High Castle immer oft, öfter in den Schlaf herübergetragen hat. Die Rede ist von Heroes. Mhm. Ja, ähm. Ich fand immer, dass die Serie irgendwie billig ist. Also so, ich fand immer, es war eine B-Serie. Es ist nie eine hochwertige gewesen. Ich fand, es sah immer irgendwie trashig aus. Und äh, es hatte gute Sachen, es hatte gute Schauspieler. Es war auch insgesamt irgendwie interessant. Trotzdem hatte ich schon nach kurzes, kürzester Zeit immer dieses Gefühl dass ich das irgendwie alles schon mal gesehen habe. Jede Folge läuft irgendwie nach dem gleichen Schema ab. Es gibt wieder irgendjemanden, der äh, neue Kräfte entdeckt hat, den man jetzt finden muss und der, der eine will die umbringen und der andere die anderen wollen denjenigen dann retten und es ist irgendwie immer das gleiche gewesen. Das hat mich nicht so richtig catchen können. Ähm, wer das nicht kennt, Heroes handelt eben von Menschen, ähnlich wie bei X-Men zum Beispiel, die einfach äh, Mutationen oder Fähigkeiten, Superkräfte an sich entdecken und ja dann eben dann damit umgehen müssen und sich dann so zusammenfinden und ja, es gibt dann einen super Bösewicht, der eben die Fähigkeit hat, äh, dann äh, oder viele Fähigkeiten hat und er sich zur Aufgabe gemacht hat, eben die anderen alle zu töten, damit er so das überlegende Alpha-Tier ist, was da so übrig bleibt unter diesen Leuten mit Kräften und ja weiß nicht er hat mich irgendwie nicht so richtig gefesselt hab drei Staffeln geguckt, glaube ich
1: Ach, hattest du tatsächlich so weit geschaut? Ich ja? habe
0: wirklich sehr weit geschaut. ne? Das ist ja eine der Serien, die zu einem sehr unseligen Ende gekommen sind. Es wurde also so relativ abrupt, wurde die eingestellt, die Serie nach Staffel
1: 4, meine ich. Mhm.
0: Und da auch mittendrin, oder? Die war nicht mal zu Ende, die Staffel.
1: Doch, das kann man durchaus als Ende äh, werten. Sogar als Ende der Serie.
0: Ja, und das also, gab, es gab dann nochmal irgendwie später nochmal ein Spin-Off mit einer, oder ein Reboot war das, oder so ähnlich, so eine Kombination aus beiden, ich weiß gar nicht. Äh, ja, ich habe wirklich relativ weit geschaut, ich hätte es eigentlich noch zu Ende ziehen können, aber ich hatte dann wirklich keine Lust mehr.
1: Ja, also ich kann verstehen, dass du gerade bei der dritten Staffel ausgestiegen bist, weil die fand ich auch mit Abstand am schwächsten ich fand die erste wirklich überragend vor allem als ich das erste Mal geguckt habe beim zweiten Mal muss ich tatsächlich auch zugeben, dass die etwas in die Jahre gekommen ist, um das mal positiv auszudrücken und die zweite fand ich dann schon deutlich schwächer und die dritte noch schwächer, aber die vierte war dann wieder deutlich besser, weil halt das Setting halt auch einfach viel cooler war und der Bösewicht halt auch richtig, richtig gut war der übrigens auch in der Serie, die ich dir schon gesagt habe, die ich jetzt gerade gucke, auch eine Hauptrolle spielt. Ja, Peter, Peter Stormare. <lacht> nee, nicht nicht Peter Stormare. Ach so, sondern, nicht. Ähm, ich, ich, kenn, ich weiß gar nicht, ob ich den noch aus anderen Filmen kenne, aber der hat auch so ein, so ein ganz markantes Gesicht. Ähm, jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich äh, ad hoc hier den Namen rausfinde.
0: Auf jeden Fall ist mir bei Heroes, vor allen Dingen sind mir zwei Sachen im Ge oder naja gut, es gibt schon einige Sachen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Die vorhin erwähnte Kristen Bell, die aus Veronica Mars, die hat ja auch eine Rolle, irgendwo in der zweiten Staffel erst, glaube ich. Die fand ich, glaube ich, ganz gut. Dann äh, Mr. Isaac ist mir auf jeden <lacht> Fall auch noch im Gedächtnis geblieben. Milo Vendemiglia hat ja auch eine Hauptrolle hier. Den fand ich da relativ mittelmäßig, wenn auch sehr charismatisch. Und was mir noch so, na, natürlich, äh, der Bösewicht war sehr, sehr gut gespielt von äh, Zachary Quinto, Scylla. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also das, das ist durchaus ein Highlight gewesen. Insgesamt, wie gesagt, so die Wiederholungsrate irgendwie nicht so meins.
1: Also ich, ich kann es verstehen, wenn man es abgebrochen hat. Ja. Und äh, der, der gute Herr heißt Robert Knepper. Robert Knepper. Was für ein Name. <lacht> Robert Knepper. Ah, der hat doch wirklich so ein Bösewicht-Gesicht. Also. Ah
0: ja. Ja. habe ich schon mal gesehen, ja, stimmt. Ja, warum nicht? Ich glaube, soweit habe ich auch geguckt, dass ich
1: den noch kenne. Das war auf dem Jahrmarkt.
0: Keine Ahnung. Habe ich echt
1: nicht mehr im Kopf. Zum Schluss. Also wie gesagt, das, das Setting zum, zum Schluss war auf jeden Fall wieder deutlich interessanter und das Ende war okay. Also es war jetzt nicht das, das beste Serienende, was ich jemals gesehen habe, aber es war okay. Ja, war ja auch
0: ein bisschen aus der Not geboren. Das war ja damals relativ überraschend und mit viel Fanaufschrei verbunden, dass es auf einmal abgesetzt wurde. Es war ja sogar so bezeichnet, dass es glaube ich dann in The Big Bang Theory auch Erwähnung gefunden hat. ja. <lacht> Naja, was ist denn da bei dir auf Platz 1?
1: Bei mir ist eine Serie auf Platz 1, die du komplett geschaut hast. Und wir haben es nach der, in der dritten, nach der dritten haben wir keinen Bock mehr gehabt. Orange is the New Black. Ah ja, stimmt. Haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Wir fanden, wir fanden das schon gut. Wir haben es ja auch drei Staffeln lang geguckt und irgendwie ich weiß nicht genau, vielleicht ist es das Setting, dieses Knastding. und das ist ja, ich sag mal, es ist ja schon was Spezielles, dass es ja auch in einem Frauenknast spielt, dadurch entsteht ja auch eine gewisse Atmosphäre und auch wenn die Schauspieler irgendwie gut sind und es auch interessante Storybögen bis dahin gab, haben wir irgendwie einfach keinen Bock mehr gehabt.
0: Kann ich aber auch irgendwie verstehen. Also es ist also die Serie hat sich zwar bemüht, über die doch relativ vielen Staffeln hinweg abwechslungsreich zu sein, die Schauplätze in Anführungsstrichen ändern sich tatsächlich auch, die Grundsituationen ändern sich, das ist von dem her schon geschickt gemacht, auch wenn das halt wirklich so ein kleiner Kosmos nur ist, trotzdem haben die da wirklich alles rausgeholt, was ging. Aber ja, es gab extrem viele Figuren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Nachteil. Es wurden immer wieder neue Figuren eingeführt und das, das hatte so ein bisschen den Anschein, wie, ja, wir probieren das mal. Und dann waren so Figuren, so eine Staffel drin und dann relativ abrupt wieder raus, weil es nicht funktioniert hat bei den Zuschauern. und Ja, das glaube ich, das kann einen schon ein bisschen abfacken beim Gucken.
1: Hm. Ja, wie gesagt, irgendwie ging es bei uns nicht weiter, obwohl... Du hast ja gesagt, dir hat es alles äh, relativ gut gefallen, auch ein äh, ordentliches Ende bekommen, aber... Ja, das ist
0: schon ziemlich rund gewesen, es ist ja auch, man muss es mal zugeben, es ist dann irgendwann mal so zu, zu so einer Art Ideologie geworden. Also es, es war dann schon so ein bisschen das Flaggschiff für Diversity, für Tabuthemen, für F Emanzipation und es war dann eher so ein Lifestyle, so ein Symbol, als dass es wirklich jetzt irgendwie eine Serie war. Es, ist, es war dann schon irgendwie so ein Flaggschiff geworden.
2: Hm.
1: Naja, heute haben wir echt viel rausgehauen, ne? Also
0: Ja, aber cool. Wir sind,
1: und wir sind noch nicht mal fertig.
0: <lacht> Nö, jetzt kommen wir ja zu, zur zweiten Hälfte dieser Folge. <lacht> Ähm, zu den Honorable Mentions, da gibt es halt durchaus ja. äh, welche, die ich wirklich einfach noch mit abarbeiten möchte, denn ich will so eine Folge jetzt nicht unbedingt nochmal machen, einmal drüber reden, was wir so alles abgebrochen haben und ich, ich glaube, dass, dass schon einige, die nicht ganz so krass äh, Serien- und Filmaffinen sind wie wir, da schon irgendwie staunen, was wir alles geguckt haben und abgebrochen haben. Ich möchte auch gar nicht genau drüber nachdenken, wie viel Zeit da flöten gegangen ist. Aber
1: naja gut, wir machen einfach ein schönes Ping-Pong, fangen wir an. Äh, ich habe Terminator, Sarah, die Sarah Connor Chronicles, habe ich nur die erste Folge geschaut.
0: Habe ich noch nie von gehört, aber ist auch gar nicht mein Ding. Ja, was ich schon erwähnt habe, natürlich, ich habe von der neuen Netflix-Serie Freud, habe ich drei Folgen geguckt, ich hätte normalerweise nach der ersten schon nicht mehr weitergeguckt.
1: Eine Folge oder eine ähm, Serie, die ich jetzt hier mit drin habe, das ist ein bisschen unfair, weil eigentlich will ich die weiter gucken, aber da, ich habe äh, da so dieses dieses Hindernis im Weg, das äh, sich meine Frau nennt, die einfach nicht weiterschauen will und äh, mich nervt das ein bisschen an und gerade jetzt in der Isolation wird es natürlich äh, schwierig, wenn wir hier zusammen sind, Da kann ich das dann im Grunde genommen auch nicht weiterschauen und du bist absoluter Fan und wahrscheinlich auch zu Recht äh, Better Call Saul.
0: Oh, ich liebe es, oh, ich liebe es, so. es ist super, Peter Cursor ist brillant, ist absolut was? genial, ist, ist, was soll ich sagen?
1: Ja, das, was sollst du, du sagen?
0: Ist, es ist so schade und ich kann es aber total verstehen, weil das ist für viele Frauen nichts, also das ist, klingt jetzt sehr verallgemeinernd, aber ich kann mir halt kaum den Typ Frau gerade vorstellen, der das cool findet das ist so ultra langsam erzählt und es gibt auch wenig Frauenfiguren in der Serie, also bis auf äh, von Rita Shehorn gespielt, äh, die Kim, die großartig ist, die ist auch so ein bisschen das geheime Highlight der Serie, die ist wirklich super, ähm, aber natürlich Bob Odenkirk ist, ist einfach äh, absolut super Typ, ich liebe ihn total und auch vor allen Dingen durch seine Synchronstimme äh, gesprochen von Michael Pan, der äh, immer, wenn der irgendjemanden, irgendeine Figur in irgendeinem Film spricht, finde ich die Figur direkt geil. Das ist äh, auf jeden Fall so. Und was ich total krass finde, habe ich erst vor kurzem erfahren, De äh, Michael Pan ist der Vater im realen Leben von David Nathan. <lacht> von Peter Pan. <lacht> Nein. <lacht> Nein, von, von David Nathan, der hier ähm, Christian Bale und Johnny Depp und sowas alles spricht. Ah, Okay. Krass. Das ist ja lustig. Ja. ja, fand ich cool. ja, Crazy. Mache weiter. Äh, dann mache ich weiter. Eine v Serie, von der ich zwei Staffeln gesehen habe, die auch eigentlich gut waren und vor allen Dingen ein absolutes herausstellendes Alleinstellungsmerkmal haben. Die Hauptdarstellerin, die ist brillant und zwar geht es um die Serie Orphan Black. Ist eine Serie, wer es nicht kennt, es geht um eine eine Figur im, im Mittelpunkt der Serie, die herausfindet, dass sie Klone hat und im Verlauf der Serie findet sie immer mehr Klone und kommt dann eben dieser Verschwörung, die dahinter steht, so langsam auf die Schliche und sie spielt also wirklich die Schauspielerin jeden Klon so, sozusagen von sich äh, und spielt die alle unterschiedlich. Es ist Wahnsinn, was die für eine Bandbreite an Schauspiel dort bietet. Überragend, aber insgesamt weiß ich nicht, kann ich gar nicht so richtig festmachen, was was ich dann mich nicht weiter gucken lassen hat, aber ich hatte keine Lust mehr.
1: Ich sehe das immer wieder bei Netflix und denke immer, ich habe eigentlich Bock ja, das klingt auch total interessant,
0: aber wie diese Verschwörung so aufgearbeitet wird, das hat mir, glaube ich, nicht so gefallen und das war mir auch teilweise zu Hanebüchen, aber also man hat selten eine bessere Schauspielleistung in einer Serie gesehen, also die ist großartig und die spielt, also als ich aufgehört habe zu gucken, gab es, glaube ich, von ihr schon fast zehn Figuren fast zehn verschiedene Klone, die alle charakterlich komplett unterschiedlich waren und das war schon sehr beeindruckend.
1: Hm. Na gut. Hm. Weiter. Ich habe uh, Arrested Development, eine sehr beliebte Comedy-Serie, die ja jetzt auch erst vor kurzem nochmal eine letzte Staffel, glaube ich, bekommen hat, habe ich mal angefangen zu gucken und ich bin mit der Machart und dem Humor irgendwie gar nicht zurechtgekommen. Ist das mit Michael Sarah? Ja, ja, ne. Ja. Michael Cera. Ich habe viel Bat von gehört, ist sehr beliebt.
0: Ah ja, gut, den magst du ja sowieso nicht. Ja. Und erzählt von von Ron Howard. Ist doch auch kein unbekannter Name so.
1: Nee, vielleicht äh, tue ich der Serie auch ein bisschen äh, ein bisschen Unrecht, dass ich dass ich ihr halt einfach nicht mehr Zeit gegeben habe. Aber ich habe dann einfach entschieden, nee, ich gucke nicht weiter.
0: Soll es so einfach sein? Ähm, was habe ich? Eine Serie, von der ich die ersten zwei Folgen absolut geil fand. Ich das, das war so ein ungeahnter Lachflash, den ich bekommen habe. Ich musste mich wirklich in die Ecke schmeißen. Meiner Frau ging es ganz genauso. Und dann innerhalb von zwei weiteren Folgen komplett die Luft raus. Ich habe vier Folgen nur gesehen, hab eigentlich keine Lust weiterzuschauen. Unbreakable Kimi Schmidt. Okay. Ich weiß nicht. Also, sie ist super. Also, Kimi Schmidt ist mega. Ich habe mich ja. so in Dreck geschmissen in den ersten zwei Folgen. Ich habe wirklich regelrecht ge absoluten Gesichtsfasching gekriegt. Ich habe mein Gesicht nicht mehr unter Kontrolle gehabt, weil ich so lachen musste. Äh, geht ja um eine. Ja, um Kimi Schmidt, die in so einer Sekte reingeraten ist, die einfach den Weltuntergang prophezeit hat, sich in einen Bunker verschanzt hat und der Typ dann im Bunker, der Sektenführer, gemeint hat, ja, ihr dürft jetzt nicht rausgehen und so, und die sind dann halt dort über Jahre hinweg in diesen Bunker und es ist eigentlich gar nichts passiert. Und irgendwann mal kommt das raus und äh, weil die den aus Versehen umbringen, kann das sein?
1: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was in der ersten ist. Ich glaube, alles die bringen den
0: ich glaube, in dem Bunker sind bloß, glaube ich, drei oder vier Frauen und dieser Sektenführer und die bringen den, glaube ich, aus Versehen um. Oder sowas. Und sind dann, sehen sich konfrontiert mit der Situation. Was macht man jetzt? Bleibt man hier. Irgendwann sind ja die Vorräte alle, ach komm, wir gehen einfach raus und draußen stellen sie fest, es gab nie eine Apokalypse und die haben dort einfach völlig sinnlos gehaust. Und ja, sie kommen dann auf einmal ans Tageslicht und muss dann in dieser Welt, in der sie nicht gelebt hat und gar nicht weiß, was alles abgeht und ist völlig äh, nicht gesellschaftsfähig, überleben. Und das ist äh, zum Schreien komisch, wie naiv sie in der Welt rumläuft. Das ist echt witzig, aber außer ihr, muss ich sagen, fand ich eigentlich alle Figuren ziemlich unterirdisch.
1: Ähm, ja, ich, ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Ich habe mehr geguckt auf jeden Fall. Ich bin, glaube ich, bei der dritten Staffel irgendwo. Ich habe es also auch nicht ganz zu Ende geschafft. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man zum Beispiel Titus vielleicht nicht so super cool oh, findet als, als Rolle. Und ihre Vermieterin, die ist irgendwie auch so semi-lustig. Aber, aber sie ist halt schon wirklich gut. Also sie ist
0: großartig. Ellie Kemper hat das Ding gerockt. Also die ja. ist auch Kimmy mit Ich kann mir auch niemanden dafür vorstellen. <lacht> Mach bitte kein Darstellerkarussell mit mir. Das, das kannst du vergessen.
1: Ja, das stimmt. Sie ist nee. wirklich, wirklich bezaubernd. Ich ja, muss äh, wirklich sagen, also
0: die ersten zwei Folgen. Ich musste so lachen. Es war so witzig. <lacht> Echt gut. Also dafür
1: lohnt es Guckt euch gerne mal die ersten zwei Folgen an. Die sind mega. Und vielleicht findet ihr ja bei der dritten, dass es genauso gut ist. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung.
0: Ja. ja.
1: G vielleicht genauso wie bei äh, meiner nächsten Serie, Pushing Daisies.
0: Habe ich nur mal den Namen gehört. Weiß praktisch Ich's, nichts darüber.
1: Ist, ist schon ein bisschen, bisschen älter, gab auch nur zwei Staffeln und ist so ein bisschen äh, quietschbunt auch angelegt. Es geht um einen Menschen, der die Gabe hat, tote wieder von den also tote wieder zum leben zu erwecken mit einer berührung und mit der zweiten berührung sind sie dann für immer tot. Hm, und das ganze ist mal halt, ganz gut eigentlich. Ja, aber das ist jetzt nicht als 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 Drama oder Thriller angelegt, sondern als quietschbunte Comedy Serie und äh, ich ich glaube, wir sind einfach nicht so mit dem ganzen Stil und dem der ganzen Machart warm geworden. Ich hatte auch beide Staffeln auf DVD und haben es halt nie zu Ende geschaut, nie weitergeschaut. Ich weiß auch gar nicht, ob es das jetzt zur Zeit irgendwo gibt. Da muss ja. ich mal nachschauen?
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich noch abgebrochen ähm, eine Serie und das ist schon ein ziemliches Paradebeispiel. Da wäre ich nicht alleine dastehen. Ich habe sehr, sehr gerne Tour in the Half-Man geschaut, auch wenn es unglaublich chauvinistisch und klischeeüberladen ist. Aber ich habe es mega gefeiert und ich kann auch immer wieder, wenn im Fernsehen die alten Folgen kommen, mich wegschmeißen. Ich finde es einfach gut, aber der Zeitpunkt, an dem Charlie Sheen da raus ist und Ashton Kutscher reingekommen ist, das hat überhaupt nicht mehr funktioniert für mich.
1: Äh, ich also ich habe die Serie jetzt nie so aktiv Staffel für Staffel geguckt. Ich habe immer mal ein paar Folgen geguckt und ich habe auch immer mal ein paar Folgen mit Ashton Kutscher mal so gesehen, aber auch nie zielgerichtet. Und ja, ich ich musste schon auch immer mal ab und zu äh, lachen bei den alten Folgen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich die so mega gefeiert habe. Und fand das jetzt auch nicht schlimm, dass dann irgendwann dieses Darstellerkarussell stattfand und ob das jetzt weitergegangen wäre oder nicht, das ist mir alles irgendwie so ein bisschen ähnlich bei der Serie. Ja. Naja. Was gibt's noch? Was gibt es denn noch auf meiner Liste? Ähm, I, Zombie. Hm. Haben wir zwei Folgen, glaube ich, geschaut. Geht ja um ein Mädel, das stirbt und dann als Zombie wieder zurück in die Welt findet und als Detektivin arbeitet. Klingt bekloppt, ist aber glaube ich eigentlich ganz charmant gewesen, aber irgendwie war es halt einfach nur charmant und nicht mehr und deshalb haben wir es dann auch sein lassen. Ja, ansonsten gibt es dann einige so Sitcoms, die
0: man einfach geguckt hat, aber dann irgendwann aufgehört hat. So ging mir das bei King of Queens. Das äh, habe ich viel gesehen, vielleicht nicht alles, aber es, es, ja, es war dann nur irgendwann genug, es hat sich dann auch sehr um sich selbst gedreht, obwohl es mir viele gute Momente gebracht hat und das ist schon echt gut. Duck und
1: eben, carry Duck und Carrie,
0: Ja, AFA ist schon ein Highlight, aber auch äh, Kevin James, das ist schon, ihm wie auf dem Leib geschrieben, das funktioniert halt schon extrem gut mit ihm. Ansonsten, ähm, The Big Bang Theory auch, habe ich, glaube ich, bis zur sechsten Staffel oder so wirklich verfolgt, Folge für Folge und dann irgendwie
1: auch die Lust verloren. Ja, gehe ich mit. Hm. Sagt der Surface unheimliche Tiefe etwas?
0: Irgendwie so dunkel, aber kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. ist, ist
1: glaube ich 2006 oder 2005, also schon äh, relativ alt, gab nur eine Staffel davon, handelt von Unterwasserwesen und ich hatte auch nur die UK-Version, äh, also nur auf Englisch und habe dann irgendwie die erste Folge geguckt und das hat mich irgendwie schon überhaupt nicht abgeholt und habe dann nie weitergeschaut.
0: Mhm. Ähm, dann eine Serie, erwähnst du auch immer mal, dass du immer mal so eine Folge geguckt hast, nie dran geblieben bist, geht mir genauso. Ich habe vier Folgen gesehen von BoJack Horseman. Ja. Irgendwie hat es was, irgendwie ist es cool, aber irgendwie, pff, weiß auch
1: nicht. Das ist bei mir auch mit Archer so. Also das sind ja beide Serien, die extrem von der Kritik gelobt sind. Also gerade die letzten Staffeln von BoJack Horseman, die haben... Auf Metacritic sind die alle im äh, plus 85 Bereich, also ich glaube die letzte Staffel hat 92 oder sowas, also die, bei den Kritikern kommt die super gut weg und ich, ja ich weiß auch nicht, wie du sagst, da sind schon gute Aspekte mit drin, das ist natürlich total auch abgefahren mit diesen vielen unterschiedlichen Tieren und so, aber irgendwie holt mich das nicht komplett ab.
0: Ja, also keine Ahnung, da, da fehlt mir auch so der letzte Kick, der mich das auch mögen lässt. Wer weiß, woran das so genau liegt. Ansonsten äh, habe ich hier noch die Serie, äh, die du richtig gut fandst. Äh, ich habe sechs Folgen insgesamt gesehen, bin aber dann auch immer wieder eingeschlafen. Es hat mich nicht so gekickt und zwar trotz der guten Darsteller Santa Clarita Diet.
1: Ja, äh, haben wir auch abgebrochen. <lacht> Jetzt, ja. mittlerweile. Sie ähm, sind ja bei Staffel 3, richtig? Ich glaube glaub schon, ja. Mhm. Und da haben wir die ersten ein, zwei Folgen angefangen und irgendwie hat es uns auch verloren. Wobei, also ich persönlich mag halt die beiden als Hauptdarsteller Drew Barrymore und Timothy Olyphant finde ich großartig ich, ich mag auch gerade seine Art in der Serie, die finde ich, find ich zum Schießen komisch dieses äh, herrlich äh, ironisch überdrehte ähm, aber irgendwie wird es dann auch ganz schön komisch von der Story so hinten raus
0: hm, naja muss man nicht unbedingt Ansonsten habe ich die erste Staffel gesehen von The Rain auf so also einer Netflix-Produktion. Ja, habe ich mich schon ein bisschen durchquälen müssen. Ich habe es eigentlich nur zu Ende geguckt, weil ich wissen wollte, wie es endet. Und habe aber irgendwie dann doch kein Interesse, das unbedingt weiter zu gucken. Auch so eine, ja. so eine äh, Folge, wo eben, äh, wenn es regnet, wenn die Leute mit den Regen in Berührung kommen, sterben die halt ganz schnell wie so eine Seuche. Und dann gibt es halt ein paar, die sich in Bunker verziehen. Und dann, wenn das vorbei ist, dann da so durch diese postapokalyptische Welt stapfen. Und ja, pff, weiß auch nicht. Nicht meins.
1: Bei mir steht noch The 100 auf meiner Liste von Serien, wo war ich weiß gar nicht genau, auf welche Seite ich die packen muss. Also ich habe das schon wieder vergessen, wie viel ich geguckt habe. Ich glaube, ich hab, wir haben sogar die erste Staffel komplett gesehen gehabt. Und da sind die auch mittlerweile bei voll, bei bei Staffel 7 angekommen. Da war ich letztens auch schockiert, dass das ist schon so lange her ist. Da geht es ja um so 100 Jugendliche, die von der, also die Erde ist eigentlich nicht mehr bewohnbar die leben auf äh, The Ark, das ist so eine Art Weltraumstation die halt da durchs, durchs All schwebt und 100 Jugendliche werden auf einen Planeten geschickt, um zu gucken, ob der bewohnbar ist und müssen sich halt mit allen möglichen Problemen untereinander und natürlich auch mit den Gefahren auf dem Planeten auseinandersetzen. Und was später noch alles so passiert, kann ich natürlich gar nicht sagen. War nicht schlecht, aber auch irgendwie nicht gut.
0: Ja, ist sehr beliebt, aber keine Ahnung, hat mich auch nie interessiert tatsächlich. Das sah mir auch so nach B-Serie aus. Weiß auch nicht nee. so richtig, was mich da nicht gecatcht hat.
1: Die Expense, habe ich ja nur eine Folge geschaut, muss ich jetzt eher noch so in die Kategorie äh, reinpacken, werde ich wahrscheinlich noch weiterschauen.
0: Ja, okay. Hm. Ist auch äh, wirklich gut angekommen, scheint wirklich im Sci-Fi-Bereich auch eine wahnsinnig gute Serie zu sein. Äh, Catcht mich auch jetzt momentan nicht so. Ansonsten habe ich gesehen die erste Staffel von The Kominsky Method, mit mhm. Alan Arkin und Michael Douglas in den Hauptrollen. Sehr, sehr hoch gelobt. Sogar für Golden Globes nominiert gewesen jetzt. Ähm, muss sagen, ich fand's nett. Aber es ist halt totaler alter Männerhumor. Und das funktioniert für mich gar nicht.
2: Mhm.
1: Spricht mich auch gar nicht an. Vielmehr hat mich da damals die erste Staffel von 24 angesprochen die ich auch nach wie vor tatsächlich immer noch, noch sehr gut finde. Äh, wobei, wenn man den Kritikern äh, Glauben schenkt, gibt es dann natürlich in späteren Staffeln noch viel Besseres zu bestaunen. Und ich hatte sogar die komplette Serie auch auf DVD zu Hause. Die habe ich ja mittlerweile an äh, meinen Kumpel Bunky äh, verschenkt. Der, äh, die auf Grüße geht raus! <lacht> Grüße geht raus. Der die auf jeden Fall besser zu schätzen weiß als ich. Und ja, hab nicht weitergeschaut, ich finde halt auch, das ist natürlich eine ne, ne sehr patriotische Serie. so ja, Und das ist halt schon immer so ein bisschen hm. so ein Ding, was mich schon abschreckt.
0: Ja. Gut, also ich schließe jetzt mal den Reigen für mich äh, mit einer Serie, die ich äh, nur eine Staffel gesehen habe, die ziemlich cool fand. Aber ich kann dir genau sagen, warum ich nicht weitergeschaut habe. Und zwar handelt es sich um die Serie Jerks mit Christian Ulmen und Fahri Yadim. Zwei coole Typen, deren Chemie untereinander echt stimmt. Aber das ist natürlich eine Serie, die mutet so pseudomäßig aus der Realität gegriffen an. Obwohl es sind natürlich fiktive Ereignisse, die dort gezeigt werden. Die Schauspieler spielen sich alle selbst und du hast das Problem: Die baut halt extrem darauf auf, dass man fremdschämt. Das ist das ist halt the name of the game, ja. Fremdschämen vom allerfeinsten, so krass fremdschämen, dass es schon wehtut. Das ist also wirklich immer eine Gratwanderung zwischen Niveaulos und wirklich witzig. Und das funktioniert in Staffel 1 größtenteils sehr, sehr gut. Da gibt es auch wirklich unglaublich witzige Sachen, die auch du extrem feiern würdest. Definitiv. Wenn du dir das angucken würdest, du würdest oft wirklich herzlich lachen, weil es dein Humor ist, genau wie meiner. Aber ab Staffel 2 erhöht sich dieser Grad nochmal sehr signifikant und es wird halt wirklich krasses Fremdschämen und es werden auch wirklich dann teilweise so Tabuthemen, wo ich dann echt nicht mehr so richtig drüber lachen kann, aufgemacht. Ja, das muss ich dann nicht mehr haben, das ist mir dann ein bisschen zu niveaulos, ist aber trotzdem nach wie vor sehr beliebt, kriegt gute Kritiken, scheint auch ganz gut noch so zu sein, aber ich weiß nicht, vielleicht gucke ich es mal weiter, aber jetzt, irgendwie wollen mir erstmal genug.
2: Hm.
1: Ja, ne, das Ganze lief ja auch erst wo auf äh, Maxdome noch, ne?
0: Ja, das war damals mit Maxdome Exclusive, aber das wurde ja dann, Maxdome wurde mehr oder weniger beerdigt, existiert ja aktuell, glaube ich, nur noch auf dem Papier. Und ja, man kann da zwar im Maxdome Store immer noch Sachen kaufen und das gibt's noch, aber es hat irgendwie komplett an Bedeutung verloren, weil es kein Alleinstellungsmerkmal mehr hat und jetzt aktuell läuft es ja dann auf Join.
1: Ja, habe ich also das das passt ja auch zu zu Maxdome als Thematik, weil ich gehört habe, dass das ja auch zur Pro 7 Gruppe gehört und join einverleibt wird. Genau. Ja, ich habe noch äh, Twin Peaks auf meiner Liste, habe ich die erste Staffel geguckt und bei der zweiten sind wir irgendwo schon direkt am Anfang ausgestiegen, also ich rede von der ursprünglichen Serie, also jetzt nicht von der Neuauflage, gibt's ja auch nur eine Staffel von der neuen Auflage und ähm da bin ich immer noch ein bisschen hin und her gerissen, weil äh, das ist halt schon eine sehr spezielle Serie ist. Und auch die erste Staffel ist halt super speziell, obwohl es mir dadurch auch ein Stück weit gefallen hat. Mal gucken. Äh, Fargo sind wir ja auch ausgestiegen bei der zweiten Staffel. What the fuck, Lag auch, warum? Frag meine Frau und nicht mich.
0: Ach so, weil die zweite Staffel ist
1: perfekt. Zweite Staffel ist bei mir eine 10 von 10, die ist so gut. Ja... Ich fand's auch, also ich, ich fand das schon gut. Wir haben so bis zur Mitte oder so geguckt. Ich kann es nicht mal genau beziffern, aber da hat ein bisschen was. Anscheinend auch bei mir gefehlt, sonst hätte ich mehr Druck gemacht.
0: Ja, zis zis zis. Ich glaube glaub auch, auch, dass zum Beispiel, äh, man muss, Entschuldigung, bin ich das, weil wir gerade da noch sind. Die zweite Staffel ist auch am speziellsten, aber die ist eben genau so speziell, dass es halt übel mein Ding ist. Und die dritte Staffel ist, glaube ich, sehr was für dich. Gerade da wird der ähm, Absurditäts- und der Humorgrad noch etwas angehoben. Und es sind super Schauspieler. Es ist in, der, in einer Doppelrolle. Er spielt sich selbst und seinen Zwilling Ewan McGregor. Mary Elizabeth Winstead ist die weibliche Hauptrolle. Und der Antagonist, wenn man so will, ist Daniel Tulis, auch ein super Typ.
1: Hm. Tja, das ist natürlich jetzt die Frage, wo ich das noch bei meinen ganzen Vorhaben mit reinpacke.
0: Ja. Aber da ist ja der Vorteil, kannst du halt ohne Kenntnis von Staffel 1 oder 2 einfach die 3 gucken, weil es alles das ist, ist ja eine Anthologie-Serie, jede Staffel für sich. Grob verflochten, aber man muss das nicht wissen, also die Vorkenntnis braucht man nicht.
1: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, da bist du mir ja ins Wort gefallen. In Melken Horror Story haben wir die ersten beiden Staffeln geguckt. Die erste war interessant, ich fand es jetzt nicht so überragend. Da war es dann meine Frau, die gesagt hat: Lass mal weiterschauen. Zweite Staffel war deutlich besser als die erste, spielt ja dann in so einem Irrenhaus. Ähm, da haben wir dann auch wieder, ähm, na, wie heißt er? Der Schauspieler, der bei Heroes Silver gespielt hat.
0: Zachary Quinto.
1: Zachary Quinto in einer großartigen Rolle. Die hat viel Spaß gemacht und in der dritten Staffel geht es dann irgendwie um Hexen und da sind wir dann ausgestiegen. Da war ich dann mal treibende Kraft, also weil die Serie gibt mir im Grunde genommen nicht viel. Obwohl es so viele Fans hat. Man muss wahrscheinlich auch einfach Horrorfan sein. Dann äh, Eureka, die geheime Stadt. Eigentlich, ja, also das ist so eine typische B-Serie. Äh, die hat auch viel Gutes, aber auch sehr viel Trashiges. Also es geht ja um so eine abgeschottete äh, Stadt, in der die besten Wissenschaftler der USA arbeiten und äh, ein ja eigentlich Durchschnittsbürger kommt dort äh, durch Zufall in diese Stadt und wird dort zum Sheriff und merkt halt schnell, dass dort einiges nicht so ist wie in einer normalen Stadt. Und da ist dann auch viel mit, mit so Technik und irgendwelchen äh, auch Zeitverschiebungen und Ebenen und sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie mega komplex das hinten raus wird, aber es ist halt auch schon ziemlich abgefahren und schwarzen Löchern und irgendwie sowas. Ähm, Habe ich dann aber auch nicht weitergeschaut, weil wie gesagt, es ist so eine, es ist eine B-Serie und man muss es jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Dann äh, The Strain, auch eine vampir der härteren Art, produziert von Guillermo del Toro oder geschrieben. Eins von beiden, weiß ich jetzt nicht äh, ganz genau. Erste Staffel gesehen, auch für recht gut befunden. Und zweite Staffel dann einfach ähm, aus dem Grunde nicht weitergeschaut, weil sie zu dem Zeitpunkt nirgendwo erhältlich war. bzw. ich habe die erste Staffel noch im Fernsehen tatsächlich gesehen gehabt. Und ja, dann... Wie gesagt, durch so anderes Zeug, was man so schaut, dann einfach nicht mehr dazu gekommen wird, weiterzuschauen. Und als letztes noch äh, New Girl, was ich auch eine sehr lange Zeit kontinuierlich verfolgt habe und dann irgendwie die Lust dran verloren habe.
0: Steige ich mit ein? Ist bei mir auch stimmt. Habe ich vergessen. New Girl habe ich auch eine ganze Weile geguckt. Und irgendwie, ja, weiß auch nicht. was mir dann wurscht. Gab aber eine mega geile Folge, an die ich mich noch erinnern kann, wo, wie hieß der, der ausgetauscht wurde dann, der Schauspieler?
1: der Schwarze? Oh, das war schon, war schon gleich in der ersten Folge, oder? Nee, nee, nee.
0: Ähm, das war etwas später. Da da hat er irgendwie, da waren die bei so einem Typen, den sie dann gedatet hat, irgendwie zu Hause. Und das war so ein älterer. Und dann hat er sich so bei, in seinem äh, Lesezimmer in den Stuhl gesetzt und dann so ihn nachgemacht. Ey, da war ich mich so in die Ecke geschmissen. Da kann ich mich noch super dran erinnern. <lacht> war echt gut. Aber sonst, ja, äh, geht ein Zoe der Chanel dann doch irgendwie sehr schnell auf den Sack.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht genau, ob sie das war, die mir auf den Sack gegangen ist. Also ich finde dann eher hier ihr Love Interest, der auch irgendwie so als Schauspieler in anderen Filmen, glaube ich, nie Nick. richtig durchstarten wird. Nick. Ja. Das ist auch, ich glaube, der wird auch so ewig in solchen äh, B- und C-Rollen gefangen sein, weil der nicht mehr hergibt. Und äh, also Schmidt war schon cool.
0: Ja... Und dann auch so diese, diese Story um ihn und Sisi, hatte, hatte vieles, aber irgendwie, ja, war es mir dann auch egal. Ja. Puh, Sieben.
1: Das ist ein hartes Brett gewesen. Ja, ja
0: aber wir mussten das jetzt beenden, sonst, sonst fangen wir ja irgendwann wieder damit an und so. Und in Zukunft sind wir auch besser gewappnet, glaube ich. Wir sind auch schneller mal dabei, was zu beerdigen, was uns nicht so viel bringt. Und wir beerdigen jetzt damit auch diese Folge und dieses Thema, ich glaube, wir müssen da so ausführlich nie wieder drüber sprechen. Von daher ähm, ja, reicht das doch an der Stelle.
1: Das reicht an der Stelle. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, haltet Abstand und fasst euch nur gegenseitig an, wenn ihr in einem Haushalt lebt.
0: Ja, vor, vor, mit Vorliebe so. Ansonsten... Schreibt uns wirklich mal, was für Serien wir hier zu Unrecht verrissen haben, welche Serien ihr feiert. Könnt ihr uns verstehen? Könnt ihr uns gar nicht verstehen. Das wäre mal sehr interessant. Ich glaube, wir bieten hier viel Angriffsfläche. Keep it coming. Ja, haut uns, schmeißt uns mit Nachrichten zu, mit Brieftauben, mit Telegrammen, mit Faxen, mit berittenen Boten. Alles Mögliche.
1: Genau. Ja dieses ist müde. <lacht> ja, ich, ich, ich bin jetzt so ein bisschen am Ende meiner Kräfte an, angelangt, weil das ist jetzt auch so ein bisschen gerade die Zeit, äh, in der ich sonst so langsam schon Richtung äh, Bett gewandert bin die letzten Tage. Ber, Ber, Berg, der reibt sich jetzt wahrscheinlich verwundert die Ohren, äh, wie man so früh schon ins Bett gehen kann, aber...
0: Ach, das geht schon. Ja, also so ein Tag zu Hause laugt ja auch ganz schön aus. Von daher entlassen wir euch jetzt in die Nacht, den Tag, was auch immer. Wann ihr diese Folge hört, wir sind ständige Begleiter von euch und ja, wünschen euch viel Spaß, habt eine schöne Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder und bis dahin verbleiben wir mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei, Tschüssi Kowski. Yes.
0: Grüße gehen raus. Ich zeige es raus, <rotz> <rotz> die haben vergessen. Tschüss. Tschüss.